0: Olá, Mighty Bladers E olá, ouvintes do RPG Next que, porventura, tenham aparecido por aqui. Hoje nós temos um episódio muito especial. Eu já vou dar maiores detalhes dele. E eu tenho aqui comigo vários convidados que vão acabar com a minha sanidade completamente na hora de eu editar esse podcast com seis canais de áudio. Uma galerinha que veio lá das dimensões podcastais da dimensão do RPG Next meus convidados são...
1: Olá pessoal, aqui quem está falando é a Lucy e eu sou lá do canal do RPG Next, o canal de conteúdos de RPG, conteúdos diversos esses aí, a gente tem aventuras sonorizadas aí, aventuras de RPG, né, jogadas e sonorizadas, campanhas on-shots especiais, a gente tem vários contos narrados também, para você sentar ali e escutar histórias né, roteirizadas com muitos efeitos sonoros e ambientação. A gente tem podcasts de regras de sistemas diversos. E é isso aí. A gente faz lives também. Então... É, passa lá no nosso canal, dá uma conhecida, curta, apoie o nosso projeto, que a gente também tem é, nossas ações sociais aí, que são os guerreiros do bem, a gente é, converte parte do que a gente recebe dos padrinhos aí para ajudar pessoas né, e organizações que estão precisando. E é isso aí, eu estou aqui hoje para participar desse podcast aí muito bacana, né, esse sistema aí que para mim é desconhecido ainda, estou conhecendo agora, eu estou com uns coleguinhas aqui também, lá do RPG Next, e é isso aí.
2: Oi, eu sou o Thiago Araújo, também conhecido como hater, podem me chamar de, de, de um dos dois, da sua escolha, eu sou o caçula do Next. <risos> Estou entrando recentemente como membro e participo do The Gamers, participo de, do Deus do RPG, que provavelmente já vai estar sendo publicado lá esse momento. Espero não ter jogando spoiler para vocês. É, e como a Lúcia já falou quase tudo que tinha para se falar, eu só vou dar uma, uma introdução de um quem eu sou mesmo e passar pro próximo.
3: Fala pessoal, aqui é a Erika Freitas, madrinha e ajudante lá do RPG Next. O pessoal me conhece aí como a madrinha necromante mais maravilhosa que existe na podosfera RPGística do uhum! RPG Next. <risos> eu tô aqui hoje também para conhecer esse sistema. Me falaram que é um sistema muito bacana, eu espero estar à altura do que disseram que eu era. Vamos ver. Vergonha, vou fazer bonito. Não sei, vamos descobrir. <risos>
4: Fala, galerinha, beleza? Aqui é o Guga Zatoni e eu sou membro do RPG Next, né? Já há uns três anos já, estamos aí na estrada. E é isso aí, agora eu tô aqui nesse universo mighty que fala, né? E vamos, vamos tentar se divertir aí, criar uns personagens legais, criar uns personagens loucos também, né? E vamos ver se dessa vez eu crio um personagem piromaníaco, né? Que é a minha marca, porque eu adoro explodir coisas. <risos>
5: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Scud, do canal Scud Live na Twitch, eu faço lives de variedade e já tenho conteúdo amplo de RPG aí nessa podosfera e streamsfera, né? Porque a galera assiste tanto podcast quanto stream, vai saber de onde eu vim, não é mesmo? E eu também sou conhecida como a voz do Google falsa. <risos> Boa,
0: tem certeza que é falsa?
5: Tenho, <risos> pra mim foi bem verdadeira. Não, não é a fake.
0: Muito bem, então agora vocês já viram que nós temos muitos convidados muito interessantes e que eles vão criar personagens. Esse vai ser um mightcast especial de criação de personagem, mas que também vai abrir um, digamos assim, novo podcast. Alguns, os nossos apoiadores, os nossos ouvintes, aqueles que eu costumo me referir como Might Bladers, né, que são os jogadores e fãs do nosso sistema. O nome do nosso sistema é Might Blade. Para quem não conhece e está chegando aqui por, por agora, Nós, o, o Mightcast é um podcast onde a gente fala sobre o, o Might Blade, a gente comenta sobre o desenvolvimento do projeto. É meio que um. um audiolog do projeto, assim, tudo que a gente está produzindo, a gente tira dúvidas, a gente pega e destrincha os materiais que a gente já publicou, a gente fala sobre coisas que a gente ainda quer publicar. Então, tem vários episódios aí. Se você quer conhecer um pouco sobre a história do Might Blade, você pode ouvir o episódio 2, que é quando a gente fala com o Thiago, que é o criador do sistema. Eu e o Domênico, a gente criou junto com o Thiago a terceira edição. Mas a primeira e a segunda, elas são criações do Tiago, né? A gente era só diagramador e uh, ilustrador, respectivamente. Mas aqui hoje a gente vai fazer os personagens e eu já criei um novo podcast, que é o Mightverse, onde a gente vai colocar Aventuras do Might Blade. E essa one shot que a gente vai jogar com esses personagens vai ir para este novo podcast cujo feed está na descrição aqui, vocês podem procurar ali. Se o, o podcast não aparecer na, no seu agregador, vai lá no site, pega o feed e mostra para o teu agregador que existe esse fantástico novo podcast para ele puxar. Uh, então nós vamos construir os personagens e depois nós vamos jogar. Não vai, o jogo não vai ser hoje, esse episódio ele vai para o Mightcast normal, tá? como exemplo de criação de personagem. E o próximo episódio que a gente for gravar com os nossos convidados aqui vai ser uma one shot para jogar com esses personagens aqui, certo? Então, nós vamos, eu vou estar usando o Roll20 para mostrar algumas coisas para os nossos uh, convidados, né, para eles fazerem os personagens... Vocês podem acompanhar todos os materiais que eles vão usar, eles estão absolutamente gratuitos e disponíveis no nosso site, coisinhaverde.com.br/mightblade. Na seção de downloads, você tem ali todos os, os nossos arquivos, mapas, os, os livros que a gente tem disponíveis, é tudo de graça na internet. Se você quiser adquirir algum, tem a lojinha da Coisinha Verde, você pode comprar também. Tá? Mas se você quiser acompanhar, já vai baixando lá o livro básico, o Guia do Herói, o Guia de Tebrim, o Tomo das Muitas Línguas, nós vamos usar todos eles. Né? Eu já destrinchei os materiais para os jogadores aqui ficarem, terem acesso mais fácil, mas então tá. Pessoal, vocês já estão no, no Rol20? Todo mundo? Sim, sim, sim é. senhor. É mesmo? Eu estou vendo quatro só aqui.
3: Eu espero não ter caído. Não, eu tá parei
1: na porta. Sempre
6: paro na
0: ah, tá porta. Aqui, tá aqui, tá aqui. Apareceu agora,
6: Luciano.
0: Então tá. Muito bem. Vocês estão aí na, pá... na página que tem todas as raças. tá? Não se preocupem muito com o texto desses cards, porque ele não está muito visível, mas todo esse texto está lá no material que eu passei para vocês pelo Drive. tá? É, aqui é mais para vocês terem um visual das raças Tá? E eu separei elas aqui em comuns, incomuns e raras. Okay? Mas antes de a gente chegar aqui, eu queria dar um ampassã no sistema, que é para vocês terem mais domínio do que, que vocês estão escolhendo. Tá? O, o Mightblade Blade é um sistema que eu costumo me referir como um sistema modular. Essa modularidade dele é o que torna ele muito fácil de ser entendido. A regra básica do Might Blade é tu vai fazer uma ação e para fazer essa ação tu tem uma dificuldade. A, a, para conseguir sucesso na ação, tu vai testar o atributo mais apropriado mais o resultado que tu tirar em dois dados. Então, tu rola dois dados e soma o atributo que o mestre indicou para o teu teste. São quatro atributos: força, agilidade, inteligência e vontade. E se tu a soma dessas duas coisas der é igual ou a de dificuldade você conseguiu fazer. Isso é a base do sistema. Okay? As regras do sistema elas são divididas em habilidades. As raças e as classes possuem listas de habilidades. Tanto a raça quanto a classe possuem uma habilidade automática e possuem uma lista de habilidades a mais. A raça Todas as raças possuem sete habilidades extras e as classes possuem uma lista de mais ou menos 30 habilidades entre habilidades normais e avançadas. No primeiro nível, você só tem acesso às habilidades normais, e quando vocês forem escolher, vocês têm três habilidades a mais, além dessas duas automáticas, para escolher. E aí vocês podem escolher tanto na raça, quanto na classe, quanto na lista de habilidades gerais, que são habilidades que todos os personagens têm acesso. Tá? Esses arquivos estão todos lá na, na pasta para vocês olharem. Então, as, as habilidades elas são divididas em três uh, tipos. Elas podem ser ações, reações ou suporte. As ações, obviamente, são habilidades que tu precisa poder fazer uma ação para executar. Elas consomem uma ação. Durante o teu turno, tu pode fazer uma ação normal, uma ação padrão, e uma ação de movimento. Ou duas ações de movimento. Tá? Então tu tem a, a, as habilidades de ação vão consumir uma ação. Então, se por um acaso tu, tu já tiver feito uma ação, tu não pode fazer outra ação. Então, todas as habilidades de ação tu só pode fazer uma por turno. As habilidades de reação elas, elas acontecem no, teu, no turno dos outros. E elas normalmente são uma resposta a algo que aconteceu. Elas têm um gatilho. Então, se tu é atacado por alguém, tu pode usar essa habilidade para de defender daquele tipo de ataque, por exemplo. E as habilidades de suporte, elas são sempre ativas. Elas são um efeito permanente no personagem. Algo que ele aprendeu a fazer, ou algo que é constante. Uh, as categorias, elas têm mais a ver com o que as habilidades fazem. Tá, e a natureza delas. As características, normalmente, representam uh, questões físicas. Normalmente, relacionadas a raças, como, por exemplo, chifres... Um jeito, um formato de corpo, uh, escamas, uh, asas e coisas do gênero. São, são características permanentes, no, elas quase sempre são suporte e elas têm esse. esse normalmente aparecem nas raças. Né? Com, as raças normalmente têm habilidades do tipo característica e algumas habilidades que são culturais, vamos dizer assim. Então, quando tu faz um personagem, por exemplo, que é de uma raça, mas é órfão e cresceu em outra... Criado por membros de outra raça, tu normalmente não tem acesso às habilidades culturais. Tu vai ter essas habilidades culturais da raça que te criou, e vai ter só... mas vai ter acesso às características raciais que são biológicas, vamos dizer assim. As habilidades do tipo magia, elas são uma... todas as magias também são habilidades no sistema. E, mas os conjuradores não têm só magias como habilidades. Uh, por exemplo, detectar magia não é uma magia. Né? As magias elas são habilidades muito específicas, que todas elas têm uma, um descritivo que é dificuldade, e todas elas uh, têm custo em mana e tudo mais. E as magias, quando tu consegue fazer elas, elas acontecem. Então, se tu consegue fazer uma bola de fogo, tu também acertou essa bola de fogo. Então, tu não tem um teste para ver se tu acerta a magia. Se tu conjurou ela, tu acertou. Fazer uma bola de fogo é acertar ela no alvo. Então, os, normalmente, os conjuradores são extremamente eficientes contra os personagens combatentes, que costumam ter defesas muito altas, que criam uma dificuldade muito alta para acertar eles. Hum, então, as magias, se tu, por acaso, não consegue fazer elas... Tu não gasta mana, tu só gasta mana se tu consegue fazer. As habilidades que são uh, chamadas de técnicas, tem várias habilidades do guerreiro, por exemplo, que são ataques especializados, que consomem mana também para fazer, por exemplo, golpe devastador, que dobra o teu dano, se tu falha no teu ataque... Tu continua causando o dobro de dano, a diferença é que tu vai fazer o dobro de dano no chão, na parede, na árvore do lado, no ar, mas tu vai gastar o mana igual, porque tu causou um golpe devastador, tu só não acertou ele. Então tu não tem que fazer um teste para acertar a habilidade, tu tem que fazer um teste para acertar o ataque. Porque ela depende de que tu tenha feito um ataque para funcionar. As habilidades padrão é as que não têm esse descritivo entre parênteses. Todas as habilidades que não tiver o descritivo entre parênteses são consideradas padrão. É uma habilidade que não entra em nenhuma dessas categorias. Basicamente, isso resume a mecânica de habilidades dos, uh, do Might Blade. E todas as habilidades elas são pequenas regras. Por isso que eu digo que ele é modular. Então, quando você vai criar o teu personagem, tu vai dar uma lida superficial nas habilidades para saber o que, que elas fazem. Algumas delas têm requisitos, então tu tem que ter o requisito antes de pegar a habilidade. E depois você vai escolher três o teu personagem, e essas três é que tu vai ter que saber exatamente como funciona o resto não te interessa, o resto é preocupação minha do mestre e eu como mestre só preciso saber as habilidades que vocês vão usar e as que os meus NPCs vão usar, eu também não preciso saber todas então é essa é a vantagem de, que torna o, o jogo um pouquinho mais rápido então aqui com relação às raças, eu vou entrar em mais detalhes as habilidades quando a gente chegar nas, nas classes, mas em relação às raças aqui, eu separei elas em comuns, incomuns e raras. Isso é referência para o cenário de Dracon, especificamente, para o cenário de Dracon que é o nosso cenário oficial, especificamente o reino de Tebrim, que é onde a aventura vai se passar. Em outros reinos, essa lógica muda. Obviamente, inclusive tem algumas raças que nem estão aqui Porque elas são tão raras que não faria sentido ter alguém do grupo com, com, com elas aqui tá? As raças comuns são as que vocês vão encontrar em praticamente qualquer lugar Até numa vila isolada do, do reino, tem a chance de ter um personagem dessa raça As raças incomuns, elas são mais difíceis de encontrar elas, Vocês vão ver elas em centros mais populosos vão encontrar personagens dessas raças e as raças raras se vocês escolherem vocês provavelmente vão ser um dos poucos membros dessa raça no reino né? e essas raças também sofrem um certo preconceito por parte eu, cada uma por, um, por motivos distintos mas uh, eu explico mais detalhadamente quando eu for falar delas tá? eu vou então aqui explicar um pouquinho das raças comuns o tá? uh, elfos, anões e humanos seguem a lógica da maioria dos cenários de fantasia, com a diferença que os elfos e os anões eles não têm aquela rixa tolkieniana que é muito comum em cenários de RPG. Eles, inclusive, são vizinhos e se dão muito bem. Os reinos, os reinos originais da onde eles vieram, são, são no, ficam ao norte do do outro lado do Mar do Comércio. Quem estiver olhando para o mapa de Tebrinho, eu até vou postar aqui para vocês o, o link do mapa, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, tem um outro pedaço do continente, do outro lado desse mar do comércio, que fica o reino dos elfos e dos anões. Um do lado do outro. Os humanos, a diferença deles no Mighty Blade é que eles não são a raça em branco. Né? A raça que não tem variantes. Na verdade, todas as raças elas têm uma habilidade automática da, exclusiva delas. Né? Uh, existem algumas raças que têm habilidades repetidas, eu não me lembro se aqui acontece, eu acho que não. Não acho que não tem nenhuma raça que todas as habilidades são automática, as automáticas são exclusivas dessa raça. Uh, e os humanos têm uma habilidade chamada adaptabilidade, que justamente dá a eles um ponto extra de atributo, para colocar em qualquer um dos atributos, que é o que cria a grande diversidade que a raça dos humanos tem, e a capacidade deles de se adaptar ao ambiente em que eles estão. E aí nós vamos para as outras cinco raças comuns, que são os faunos, que os, fa os faunos são, são para quem talvez alguém conheça pelo nome de sátiro também, a, a criatura mitológica, eles têm uma sociedade mais tribal, né, uh, mais, uh, tipo, in, indígena. É, eu, eu não me lembro, eu, se eu não me engano, os, os faunos, a gente usou a cultura tupi-guarani para fazer a cultura deles, eu não tenho certeza se são eles ou são os centauros, eu acho que são eles, os centauros a gente usou a cultura dos nativos, de uma tribo nativa americana, que eu não lembro qual é agora. Mas os faunos eles são bastante comuns em regiões uh, silvícolas, né? florestas, uh, selvas e lugares mais com bastante vegetação. Assim. Uh, depois nós temos os jubans. Os jubans eles são nativos de um outro continente, mas eles já vieram há muito tempo para esse. E existe, inclusive, um reino ao sul que tem bastante deles, e eles têm. Uh, eles, eles até eles estão nas raças comuns aqui porque eles criaram um vínculo com Tebrim, mas eles não são muito numerosos em Tebrim, eles só chamam bastante atenção. Né? Então, onde tem um, tu vê né? que são o, 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 os leões. Né? Uh, depois, nós temos os Tylocks que são o povo raposa, né, que é as raposas, nossas raposas humanoides. Uh, eles têm um, eles têm uma sociedade muito vinculada no reino esse é o sul, muito vinculadas às dos Jubans, eles estão no mesmo reino e eles meio que têm uma simbiose entre o eh, com os Jubans, assim, enquanto os Jubans são os guerreiros, eles são os batedores, assim. E eles aqui em Tebrim, eles tendem a estar tanto em regiões Florestais, como caçadores e patrulheiros, quanto em regiões urbanas, como uh, ladinos, vamos dizer assim, né? porque eles são bastante furtivos e tudo mais. E os Aesiris, que são os nossos vikings, toda a cultura aesire é baseada nos vikings, eles são humanoides bastante altos, com uma média de 2 metros de altura, com a pele branca como a neve, uh, e eles têm, como é que eu vou dizer? Eles são os nossos navegadores, né? eles, eles são desbravadores, eles são os caras que fazem o comércio marítimo funcionar em, em Tebrim. Eles não são como os vikings originais que saqueiam e tem toda essa questão, eles têm uma sinergia mais uh, menos hostil, vamos dizer assim, com, com o reino. Eles, são, eles vivem num reino gelado que fica bem ao norte, passando a terra dos elfos. É basicamente isso, eles têm uma cultura, uma cultura baseada em clãs e toda aquela, aquela coisa bem da sociedade nórdica. Né? E, por fim, nós temos as nossas fadinhas, que são os faentes. Embora eu tenha falado fadinhas, eles não são fadinhas, são fadões. Eles têm mais ou menos a, a altura de um halfling, assim, se a gente fosse comparar com uma raça que todo mundo conhece. O, o, eles, só que eles têm asas insetoides e eles têm anteninhas. Uh, eles têm uma afinidade com os insetos e tal, tem assim, algumas habilidades que são relacionadas com eles, eles também têm algumas habilidades mágicas, eles são considerados uh, feéricos, né? eles são, como os elfos, eles têm alguma relação com, com a cultura das fadas que não existem mais no, no, no nosso mundo de Dracom. Essas seriam as raças comuns. Alguém tem alguma pergunta sobre as raças comuns? Voltou Marisa, como um não. Não, não. não. <risos> então, Absolutamente não. Então tá, raças incomuns. Nas raças incomuns nós temos os metadilhos. Na verdade eles são bem comuns no reino deles, que é Bride, que não tem só metadilhos, tem bastante humanos lá também. Mas esse reino fica mais ao sul. E os metadilhos são meio acomodados, eles tendem a não ser aventureiros, então por isso que eles são incomuns. É, são pou poucos, poucos saem em aventuras E sim, os nossos metadilhos são inspirados dos hobbits A gente só usa o termo metadilho Porque a gente não quer mais usar nenhum termo em inglês não, Absolutamente nenhum termo em inglês no sistema todo Os nossos rangers são chamados de patrulheiros E,
2: e... É porque, é porque pequeninos é irritante É, pequeninos é
0: irritante E a gente criou essa palavra <risos> que é mais irritantes. legal Metadilho, né? Metadilho é a nossa tradução de é Halfling, né? hobbit E porque
1: hobbit tem copyright, né? <risos>
0: É, Hobbit tem copyright, copyright, não dá pra usar. Uh, e os metadilhos podem, podem jogar com metadilhos, eventualmente eles saem em aventuras, quando aparece um mago um maluco batendo na porta deles, às vezes isso acontece. Mas, de um modo geral, eles são mais pacatos. Assim. Depois nós temos os Firas. Os Firas, eles vêm de um outro continente, chamado Ophidian. O, o, os, os, os meio bicho, lá, os que têm cabeça de bicho, todos vêm de um continente chamado Gaian. Com exceção dos faunos. Os faunos não. Os faunos são, são daqui de, de, do continente que a gente vai estar, que é a Cassiopeia. E os firas vêm de um outro continente que é Ophidian, que é um continente onde tem bastante coisas reptilianas. Os, os firas eles são humanoides que têm, digamos assim, um, um calor interno muito grande. Os olhos deles brilham como fogo, alguns deles até gospem fogo.
6: Hum, já então,
2: sei quem vai escolher ia falar, Eu ia falar uhum. que eles parecem muito a Girl né? Do, é, uh, de, um certo,
0: de um certo ponto de vista, assim, eles têm, tendem a ter uma pele... Eles são mouros, assim, né? Eles têm uma cultura que é uma mistura do, do árabe com, o, com, os, com os maias, assim. Os templos deles são parecidos com os templos maias, assim. Eles têm uma sociedade meio... Uh, oriental do ponto de vista árabe assim eles costumam ficar em regiões desérticas e coisas assim inclusive eles ficam numa região desértica desse continente uh, os que vieram para cá uh, depois nós temos os Levent os levent ou levén se vocês quiserem pronunciar certo eu sempre chamei de Levent, eu não consigo chamar chamar certo eles são os nossos alados nosso povo alado né eles têm uma cultura uh, mais contemplativa, vamos dizer assim, eles vivem em cidades que é, são bastante difíceis de serem vi visitadas e, e, e outras raças não conseguem morar lá, porque eles costumam fazer plataformas em, em montanhas, em cordilheiras, e aí eles não têm escadas que vão de uma plataforma para outra, então o cara vai de um lugar para o outro, o cara tem que escalar durante várias horas, então é meio complicado para uma raça não alada conviver nas cidades deles. Mas eles são, eles, eles como voam e podem ir para qualquer lugar, e eles têm uma cultura muito livre e de, de, muito de viajar e conhecer outros lugares, eles podem ser encontrados eventualmente nas cidades. Inclusive algumas cidades às vezes acertam um ou outro porque não conhecem, né? E eles vêm voando, assim, e aí... Ah, o que é aquilo? E atiram, né? Primeiro, antes de perguntar. Então, eles costumam, quando estão chegando em cidades grandes, descer e chegar a pé, para não causar problemas. Uh, e aí nós temos os Hamilins e os Marrocs. Os Marrocs, eles são o nosso povo, de, povo pedra, né? Eles, são, eles têm uma pele de pedra, eles são parecem... Monolitos de pedras de ambulantes humanoides, só que é importante ressaltar que essa pele de pedra ela é só por fora por dentro eles são orgânicos, eles têm órgãos e eles sangram tá a diferença é que os marroques eles têm uma biologia bem diferente de todas as outras raças eles não são eles são muito mais próximos de um de um a estrutura biológica deles é muito mais próxima de uma planta do que de, uma, de um animal, vamos dizer assim. Eles surgem em, em determinadas regiões montanhosas que para eles são consideradas sagradas e normalmente nesses mesmos lugares é quando eles começam a, a, a sentir que eles precisam descansar, eles vão para esses lugares e com o tempo eles param de se mexer. A, a, essa pele de pedra deles cresce com o tempo e vai ficando cada vez mais espessa, e com o tempo eles não conseguem mais se mover, e com o tempo por dentro eles também vão petrificando. Então, num determinado momento, eles literalmente viram um bloco de pedra com uma leve forma humanoide. E eles escolhem sempre o mesmo lugar: o lugar onde eles nasceram é o lugar onde eles vão descansar e aonde é tem esses grandes menires, que é como eles chamam. E esses são lugares sagrados e os sacerdotes da cultura deles costumam estar lá tanto para dar conforto para os que estão indo descansar, quanto para receber os que surgem nesses mesmos lugares. Porque de vez em quando rola, brota uma pedrinha e rola dali e daqui a pouco aquela pedrinha abre dois bracinhos e duas perninhas, às vezes quatro bracinhos.
2: Jeodude.
0: e e a ele pega e leva essa pedrinha para a família daquela região essa região é essa isso é visto pelo tipo de pedra né pela coloração enfim então eles não tem muito conceito de pai e mães não tem muito conceito de macho e fêmea então eles têm uma sociedade bem diferente assim. inclusive eles têm, quem jogar com esse personagem uma uma das coisas divertidas é tu ficar trocando os artigos quando tu te referia ao, ao alguém do sexo masculino ou feminino porque tu tem dificuldade de entender o que, que é macho e o que, que é fêmea. E aí o cara, não, quem tem cabelo comprido é fêmea. Aí tu chega para um elfo e chama o cara de, do pronome feminino. Aí você, não, <risos> a, as fêmeas têm teta. Aí tu chega para um cara gordo e chama o cara de feminino. E aí vai fazendo essas confusões. Essa é a parte divertida. <risos> e aí, por fim, nós temos os Hamilins, que, na verdade, eles são bastante comuns. Muito comuns. As pessoas só não veem eles. Porque eles costumam viver nos, nos esgotos das grandes cidades, em, em, na periferia, em favelões. assim eles Como eles são absolutamente imunes a qualquer tipo de doença, eles não têm nenhum problema em comer lixo e viver no lixo. E como eles, como sociedade, eles não têm muita força nem muita vontade, eles têm os dois em dois, eles não estão muito afim de arranjar briga, e se alguém chota eles de um lugar, eles simplesmente vão para outro lugar. Não não tem muito problema para eles assim. Então <risos> eles não são muito comuns. Eles têm essa alcunha de serem vetores de doença e alguns realmente são. Aliás, alguns não, né? Todos eles é a habilidade automática da, da raça. Sai daqui. Eles são Thiago. pestilentos. Se eles mordem alguém, eles têm uma boa chance dessa pessoa pegar alguma doença. Ah, basicamente o a ferida infecciona. Eventualmente, algum deles pode resolver Querer mudar esse ponto de vista Ou reforçar esse ponto de vista Resta nós sabermos quem Que o Tiago vai resolver fazer, né Tiago? <risos> Eu já sei que é o que tu vai jogar E as nossas últimas três raças
4: Desculpa, o que foi?
5: Eu imitei o, um personagem de um jogo que ele fala, ele estava escondido. É, é,
4: é bem, é bem, é bem o personagem do Thiago vai ter um lugar na carroça apenas pra ele. Não vai se misturar com a gente, não. Vai ficar é, é. e, e esse lugar
0: chama-se o lado de fora.
4: É. Ou em cima, se a carroça
0: tiver cobertura. É exatamente.
2: Pode ser. Então, eu vou Pode dizer ser. um negócio: o banheiro público que eu usar não vai ser mais público <risos> entendeu?
0: É <bem>? Banheiro público? <risos> Muito romano, tá, tá muito, tá muito avançada <risos> a sociedade que tu está imaginando. Que ali uh... realmente não
4: existe.
3: A força, a força pública. pública.
0: E as últimas três raças, as últimas três raças são as raças raras que eu coloquei, porque elas são realmente raras aqui por motivos específicos. Uh, os astérios, que é como nós chamamos os minotauros, porque a gente não queria chamar a, uma raça de um mundo de fantástico como o, o touro de Minos, que é uma cidade da Grécia. Uh, então a gente resolveu escolher o nome do Minotauro de Minos, que é Astério. <risos> que é, é menos comum das pessoas conhecerem. Os, nossos, os, os Astérios, eles, eles vieram de Ophidian, trazidos pra cá. Uh, alguns deles vieram com os Firas, outros uh, foram... Aliás, desculpe, eles, eles vêm não, eles não vêm de Ophidian, não. eles vêm de, de Gaian e eles vieram com um êxodo que teve lá há muito tempo atrás, depois eu vou entrar em detalhes, mas eles vieram para esse continente e eles vivem no Reino do Sul. Mas alguns deles uh, ingressaram no nas fileiras do exército de Arcânia, que é o reino vizinho, que fica imediatamente ao norte do mapa que vocês estão vendo. Não, 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 não. Arcânia fica ao sul de Tebrim, não ao norte. Olha o mapa à boca aberta coisa feia, o, o autor do cenário e do sistema errando essas coisas, não pode uh, e esse reino é o reino inimigo de Tebrim em, eles têm um, uma de, porque eles são um reino mais expansionista, eles são escravagistas, eles são fascistas, ou pelo menos é assim que Tebrim vê eles né? esse é o ponto de vista de vocês, vamos dizer assim então os astérios, eles não não eles, muitos deles estão lá lotando nos exércitos como escravos, né? mas eles não são vistos com bons olhos por esse motivo. Porém, alguns deles foram libertados e passaram a integrar a sociedade tebriniana. E por isso eles não sofrem tanto, tanto preconceito, porque a maior parte deles acabou sendo... tornando parte de uma ordem que é a ordem da espada de Mirá, Mirá é a deusa da justiça, é uma ordem basicamente de paladinos e sacerdotes que que vão por esse lado, e essa ordem é meio que responsável por toda a parte jurídica do reino. né? Os juízes, todos são dessas, dessa ordem. E aí, como muitos deles ingressaram nessa ordem, eles meio que criaram um, uma neutralidade para a maneira como as pessoas veem. Só que como eles são grandalhões e, e assustam, ainda tem um certo preconceito, vamos dizer assim. Já os draganos, os draganos, eles são, digamos assim, a raça que representa a Arcânia. A Arcânia é uma raça que cultua... Eles têm uma religião diferente de Tebrim. Tebrim adota a religião da tríade divina, enquanto a Arcânia adota a religião da aurora dos dragões, que cultua os dragões como se fossem deuses. E, spoiler, sim, eles são. Uh, eles Deus. só que são deuses que escolheram ficar nesse plano, ao contrário dos covardes que resolveram ir para o outro plano. E só, só afetar esse plano a partir de sacerdotes com, ganhando poderes vizinhos. Essa é a visão de Arcânia dos deuses da Tríade. Tá? Eles eles, não é que eles consideram os deuses da Tríade como falsos deuses. Eles consideram eles como deuses fracos.
2: Estou sentindo favoritismo. É,
0: então. Não, não é um favoritismo. Eu tô, eu tô tentando <risos> puxar o lado dos dracomantes, porque eu quero convencer a Erika a jogar com um. Uh...
1: <risos> <risos> ah, eu tava Não, não pensando pode ser, isso, pode ser, gente. porque a gente já sabe Nada que a Erika feito. vai jogar de. de pode pode de,
3: ficar, Lúcio. De,
0: de, pode de ficar. Mesmo. Uhum. <risos> não, mas é assim: é, é, um, é um ponto muito importante. É que existe a rivalidade entre os reinos. E existe uma rivalidade entre as religiões. Essas duas rivalidades elas são. Elas têm uma grande intersecção, mas elas não são. essa intersecção não é total. Existe. A igreja da Aurora dos Agrões, ela é presente em Tebrim. Porque Tebrim foi fundada por um Paladino. O reino de Tebrim foi fundado por um Paladino. E como a, a ordem de, de Paladinos, da Espada Admirada, Deus da Justiça, é que controla a justiça. As regras de Tebrim tendem a ser bastante democráticas, apesar de ser um, uma, uma monarquia. Então eles Ele... não impedem que a, a Aurora dos Dragões seja cultuada. Até para pensar assim: ficar. Como é que a gente vai brigar com os caras para os caras estarem se a gente está pregando liberdade de expressão aqui? Né? Então não dá. Uh, eles só não permitem mesmo é, cultistas. Né? Cultistas cultuam criaturas infernais e aí, aí não pode. Aí também já é forçar a barra.
6: <risos> Mas
0: então existe. Uh, e os draganos, eles são uma raça artificial. Tá? Em Arcânia, eles surgiram quando os humanos que cultuavam dragões começaram a ganhar dádivas desses dragões e começaram a ficar draconianos, com escamas, com rabo, com chifre, com asas, etc. Uh, e aí os dracomantes, que, são, que é esse, essa classe, começaram a ter filhos. E alguns desses filhos começaram a já nascer abençoados, entre aspas. Né? Já com essas características. E esses foram os primeiros draganos. Então, os draganos não são uma raça biológica. Eles são uma raça artificial criada pela pelo poder dos dragões. Tá? Então eles têm eles têm bastante variedade de características. Uh, alguns têm um aspecto mais reptiliano, outros têm um aspecto mais draconiano, mas eles são a mesma raça. E por uhum. fim temos os orcs. Apesar dos draganos serem uh, representantes do reino inimigo, os orcs são muito mais odiados porque eles são considerados incivilizados e selvagens. Uh, eles vivem numa região chamada Terras Secas que fica, se vocês olharem no mapa, ali fica do outro lado da Cordilheira. Eventualmente eles, um, um grupo mais, uh, eles fazem o que os vikings faziam. Eles, eles são os bárbaros que invadem as terras civilizadas, pilham e voltam para suas terras. Então, do ponto de vista de Tebrim, eles são bárbaros incivilizados. No entanto, ao contrário dos vikings, eles, são real... eles têm realmente uma cultura mais primitiva, mais tribal. Assim. Eles não têm uma sociedade tão complexa quanto a que os vikings tinham. Eu tô falando vikings e vai ter gente que vai me xingar. Eu sei, gente, não é vikings, é cultura nórdica. Eu sempre cometo esse erro. Uh, vikings eram os navegadores. Uh, mas, enfim, o... os orcs eles... Eles são bastante hostis, eles têm toda uma cultura super rica, super, super interessante, que Tebrin está cagando e se eles aparecerem, eles morrem. É essa a lógica. Só que tem um problema. Existe uma sociedade orc lá em Ophidien, extremamente civilizada, extremamente avançada, com uma cultura muito bem desenvolvida, que veio para esse continente lá no sul junto com os Fira. Então esses orcs são completamente diferentes dos orcs da terra, das terras secas, só que visualmente eles são iguais porque eles são a mesma raça. Então as pessoas de Tebrim tendem a ter preconceito com esses orcs, entendeu uh, E é aquela coisa é, é se tu quer jogar com um personagem para trabalhar aquela questão do preconceito que as autoridades e a sociedade vai ter contigo é uma raça para te trabalhar isso. Ela tá, ela tá aí para cumprir esse papel, na verdade. Então, isso encerra as raças, gente. Então, agora sim, eu quero que vocês escolham os personagens. Escolham as suas raças. Eu, verdade, eu não você... quero raças repetidas. Eu quero cada um de uma raça.
2: Na verdade, você quer que as outras pessoas escolham a raça. Gente.
0: É, sim, sim. Tu já escolheu.
2: Uhum.
3: Tá.
0: Essa raça aqui, os Remelins já Como... tá fora.
2: Como o
3: Thiago escolheu como o Thiago escolheu o Hamelin, e eu acredito que o humano seja a melhor raça para ser necromante, além dos Hamelins, sim, eu vou sim. ficar com o humano. O
0: humano é uma, é uma ótima raça porque tu pode colocar o teu bônus no, na inteligência. Tu vai ver que nenhuma raça tem inteligência 4. E a inteligência é o atributo uhum. que tu, tu usa para A inteligência é vontade, né? Tu usa para conjurar magias. A gente inclusive está estudando colocar inteligência para ser a, a habilidade que tu aprende magia e vontade a habilidade que tu conjura a gente ainda não definiu então por enquanto vai as duas as duas servem para a mesma coisa eu, se eu não me engano tu tem os jubans que eles podem conjurar magias por vontade então tu poderia fazer Uh, um necromântico, tu esse ser é um necromante de força 4 que é interessante, não, é uma coisa que, que não, não seja de se pensar o problema é, é...
3: que normalmente o necromante é conhecido como é, classe é... papel, o, né
0: o, o, interessa... o, o ruim é que a, a inteligência é 3, então na hora de alguns testes de identificar magia de aprender, realmente esses testes são só com inteligência é só o conjurar vale... que tu pode fazer com vontade também
2: mas vale a pena com um Death Knight, né, por exemplo
0: é Pode ser. Inclusive, esse caminho vai existir no futuro, talvez ela, ela se interessa se a gente fizer a campanha. Então, se chama Death Knight, oh. obviamente.
2: Que pena. Ok,
0: nenhum também em inglês, é inglês. E, não, não. e Cavaleiro da. É, nós, nós criamos um, um, um problema que é todas as classes os caminhos são as nossas classes de prestígio, né? que basicamente é um pack de habilidades novas que tu tem acesso. Uh, mas os, os, o, a gente criou um problema que é todas os, as raças, e todas as classes, e todos os caminhos, só podem o nome só pode ser uma palavra. Então é o nosso desafio sempre que a gente... O, o, o caçador de recompensas foi o mais difícil. A gente pensar o caminho do caçador de recompensas, que a gente chamou de chacal.
2: Posso sugerir uma pra esse Death Knight da vida?
0: Ele, ele, ele já tem, mas pode sugerir.
2: Já tem? Ossuário.
0: É, a gente tem. Eu não me lembro agora como é que é o nome do do, do Death Knight. Eu até nem sei se ele tá no Guia do Vilão. Se, o, se a gente não vai. Não, tem, não excluiu por causa de, do tamanho que o livro tá imenso. Mas, inclusive, o, o Guia do Vilão vai sair em março E eu já liberei alguns materiais do Guia do Vilão aqui pra vocês é. Como, por exemplo, a raça dos Remlins a, a gente chama de Guia, de guia do Vilão E a classe dos Necromantes, obviamente A gente chama de Guia do Vilão e Guia do Herói Porque a gente não gosta dos termos Guia do Jogador e Guia do Mestre Porque a gente sabe que os dois vão usar os dois Então, é só pra dar o foco Vai ter heróis que vão usar coisas do Guia do Vilão Vai ter vilão que vai usar coisas do Guia do Herói Mas não tem problema, é só o foco Seria, seria muito legal que fosse um grupo de heróis, tá, Erika? Só, só pra dizer, não tenho nada contra necromantes, desde que eles uh, façam a necrom... Inclusive, o, os necromantes têm um papel muito importante no cenário, que é, eles, com, com exceção dos xamãs, eles são a única classe que mexe com espírito, sendo que os xamãs, eles não mexem com espíritos, eles conversam com eles. Isso só. Então, se tu não consegue resolver no papo, o xamã já não, já não resolve. Né? O, o necromante é o único cara que realmente pode chegar numa casa assombrada e dar descanso para aqueles espíritos, por exemplo. Então, é possível fazer um necromante que tenha uma função importante e que seja visto como um cara legal que está ajudando, entendeu?
4: Uh, Mas os
0: meus o problema são é que tem o um pessoal que faz, que vira vilão e levanta exército mortos-vivos e ataca cidades. E aí tem que chamar a tropa de paladino pra caçar eles, destruir todo, destruir todo o exército, matar eles, enfim. E aí esses caras trazem essa má fama pra classe, entendeu?
3: Meus necromantes é assim, são bonzinhos como... Meus necromantes é. nunca matam ninguém. É, é assim, <risos> a... a gente Eles, começa ele, eles a só se aproveitam feliz...
0: dos que morreram.
1: Assim, a gente começa com aquele Espírito encosto lá com A diplomacia do xamã Se não resolver, a gente ah, já vai vamos... <risos> muito legal não, não que o
0: necromante pode fazer, por exemplo Tipo, se um personagem morre e, e ele Porque o zumbi, ele não tem vontade própria, né Mas o espectro tem Então tu pode transformar o, o, Um personagem que morreu num espectro Se tu tiver habilidade para isso, obviamente E depois tu liberta ele. E aí ele fica agindo por vontade própria. Ele não fica sob teu controle. Então ele... Tu, tu volta a manter o amiguinho do lado, do, junto do grupo. <risos> Se o amiguinho quiser, imaginário. Né? É, perfeito. Não, não. Os espectros podem ficar visíveis. Oh, caralho. Tu não precisa ser um necromante pra enxergar ele.
2: Oh, mestre, aproveitando então que eu já escolhi a minha, a minha, a minha raça, eu só vou falar a habilidade automática dela, porque eu acho que, tá, que na parte de escolha, de escolha de raça é uma, uma boa falar a habilidade automática do que você escolheu. É, eu
0: acho, eu acho uma boa. Pode falar, enquanto o pessoal vai Sim, pensando é, aí na o, sua...
2: Os Hamelins, eles têm uma... Eles uma habilidade automática, o Pestilento, que é um suporte, né? <risos> e, basicamente, você entrou em contato com vários tipos de agentes infecciosos, olha que beleza, e não só se tornou imune a maioria, como também se tornou um vetor para muitos deles. A famosa leptospirose. Você? Eu vou te amar. A gente que é, sério... Né?
1: sério? que eu vou ter que andar de máscara até na aventura de RPG? Tem essa paciência?
0: <risos> não, não é. Não são <risos> agentes aí, infecciosos aí, os Você aéreos. E é. todas as doenças
2: e venenos não margem.
0: Não é só morder é mesmo? Espierrar não tem problema.
2: Só, é. só te morder. Você mundo não é tem mundo... problema. É só muito mordida. Se ele cuspir conseguir. num
0: corte aberto é. teu, aí, é. Você aí, é né? Ele não
6: posso fazer nada
0: aí,
2: ferrou. Aí está a felicidade. Bom, meu ouvinte é. trancou total aqui. Biologia, né? Ó, vai lá. Aí, como é que é? Você é imune a todas as doenças e venenos não mágicos e recebe mais um d6 para resistir aos efeitos de doenças e venenos mágicos. Além disso. Qualquer alvo que sofra dano por seu ataque de mordida deve passar em um teste de força, dificuldade igual a sua determinação, ou ficará sob o efeito de uma doença natural, perdendo um ponto de vida por hora e sem poder recuperar pontos de vida nem pontos de mana por nenhum meio até que a doença seja removida. O dano de sua mordida <risos> é igual a <à> força <risos> barra corte.
3: É a leps, lepto, lepto, A doença do rato. Leptospirose.
1: <risos> Leptospirose.
5: Ai, ai, eu já vi, já vi que a gente vai ter que limpar a carroça toda vez que ele sentar. <risos> Não Precisa?
1: Pai, vamos comprar litros é, de álcool é. gel aqui.
5: É, todo mundo levando álcool em gel.
2: Álcool em gel não, né? Álcool com não, farinha. Não tá eu não limpar a carroça, porque o lixo eu vou não te
3: chamar de é. saco de doença. <risos> é,
2: exatamente. Eu também não, não me é, vocês, eu vocês,
0: vocês, da se, da se vocês não derem beijo de língua nele, tá tudo certo.
5: Ah, suave. Nossa, eu vou falar uma coisa agora. Se você aí que está ouvindo começar a chipar esse bicho peçonhento com qualquer um da mesa, <risos> pelo amor de Deus, né, criança? Pelo amor de eu Deus! Eu acho que combina
0: com o necromante,
6: hein?
5: Deus, é pai! Não chipa, não. Não chipa, não. Ninguém quer. Não, cara, não. Eu tô imaginando Pensa ele o Twitch.
2: Um Ai, que, que dosinha Eu vou te
5: chamar não, de rato. Pensa no rato dozinha, como um
0: esquilinho. Pensa no esquilinho.
5: Que, que... Eu também. Ele tem um vaporzinho verde em volta dele. Ele
0: é limpinho, ele toma banho, né? Tu toma banho, né?
5: tome banho, senão a gente vai te lavar.
2: Algumas pessoas... Meu Deus do céu. Não, não. Assim, os, os hamelins... Assim, assim, tá, é descrito que os hamelins naturais, eles estão assim... Só que os aventureiros não uhum. tem o mínimo de decência pra é. tomar banho. É, senão eles não entram é. na taverna, entendeu? A
1: vigilância sanitária tá de é, olho nele.
5: Eles, eles Leva eles eles na pet shop toda, toda vez que a gente passar na cidade.
1: Ô, ô Ana, é. a gente compra é. kits de, de ducha e de banho é. e todo é. dia a gente
0: meta... É. Ah, eu, eu... Eu disse que é, eu não queria que raças repetidas, tá? Oh, humano é pode ter repetido, tá? É Caso mais é alguém queira jogar é. de humano
1: a gente deu banho no Cydra aqui, então já tá na agenda aqui coitado
0: do Cydra, que eu fiquei com pena dele eu achei que ele ia perder resistência a dano
2: ô mestre, você escovou o Dainty a habilidade?
5: por um dia eu acho que sim
2: o oh, mestre, mestre. Eu, eu não sei, é uma boa pergunta. Talvez por alguns dias tu perca.
5: É, mas eu, eu acho que, que a gente vai ter que levar ele na pet shop toda vez que a gente entra na cidade. Pega ele pelo, pelo, debaixo Caraca. do subaquinho e entrega Desculpa. pra pet shop. Do tipo, então a gente tem esse colega, <risos> bota ele em cima da mesa.
3: Todo mundo concorda que o Thiago vai andar numa coleira,
5: né? Merda! Tinha é aqui. Pestosa nele, por favor. E não se esquece do lacinho em cima. Uhum. Tchau. E,
2: e a voz. Não, e a voz dele vai ser exatamente essa. Sai daqui. Fica essa escova daqui, caralho. Sabão. Sai daqui. Eu, já, eu já comi isso. Isso aí
4: é sabão. É, tem gosto ruim. Eu vou, eu vou criar um esquece? exterminador de rato, velho. Faz o Marroque.
0: É, ele só dá uma porrada. Assim, <risos> <que> <risos> ah, os Marroques, eles podem ter quatro braços, viu?
5: Nossa, eles podem ser tipo goro. Dedetização.
0: sim me... São uma raça que com algumas habilidades Tu pode, carre... tu pode atacar com duas Claymores Elas são a minha raça favorita
4: Cara, criar um Marroque Com cabeção, tá ligado? Que vai rolando Eita. a cabeça dele gigante. não
0: o, o legal é que o Marroque, tu pode chegar na cidade Parar num escultor e pedir pra ele fazer Uma plástica em ti Aí ele te deixa igual um golem Dá uma lixadinha, uma polidinha assim, <risos> Ai, E os caras boa. pensam que é um golem Verdade,
4: né? Mas a pele cresce de novo? É não? com
0: o tempo a, a, as rugosidades e as, as irregularidades vão crescendo, porque o, o Marro... essa, essa pedra dele é uma mistura de calcário com quitina, né? Inclusive, marroques comem carvão, Caraca. comem cálcio, mais
5: coisas, coisas baseadas
0: em pedra, assim, tipo, se tu for comer carne, tu tem que, ela, tu tem que pegar aquele bife bem passado.
5: Não, eu acho que é que legal o tipo, que
0: caiu dentro da Que
5: sabe? É, é uma, uma, um coleguinha fácil de cuidar, né Todo mundo passando fome, ele pega uma pedra de dentro da, do, da dungeon e come
0: <risos> É, eles não chegam a comer pedra, mas, mas então, se for uma mas pedra aí, de calcário, então, ele come uma coisa
2: assim. é. Então, eu também tenho uma coisa assim Você pode comer a sua comida e jogar na um galáxia pra uma eu comer Uma banana eu então, De fome tu não vai
5: morrer é, Tu come, é, é, eu te alimento eu, 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 eu. Um
3: dedinho é, pra você... Se algum amiguinho morrer e a Erika não quiser boca,
0: transformar tá? ele em necromante, é. tu pode comer os restos também, não tem problema.
2: É, é, é. não tem problema nenhum.
4: É, pega um bife, passa na areia e fala que inclusive, é bicho de veneza. Inclusive, fechou. vai
2: ser interessante, porque a gente vai falar depois, né? É isso aí.
0: Zatone, tu vai querer fazer o que, então?
4: Cara, se não for pedir muito, eu gostaria de, antes é, de eu escolher, falar sobre as classes. Dá uma olhada na classe. É, pra ter uma ideia, sabe, mas... Tá,
0: eu, eu vou fazer então, eu, eu imaginei, é, inter, é interessante, eu vou, eu vou, vou passar aqui pra, pra janela, vocês a janela das classes, eu vou falar um pouquinho sobre as classes, aí a gente já pode sentar e conversar bem sobre, sobre isso.
4: Bom, mas pra mim, a eu não, eu Lúcia, se já tiverem ideia, suave, pode ficar.
5: Eu tenho várias <risos> ideias, mas eu vou esperar todo mundo escolher, porque eu vou pular fora de todas as então, escolhas
0: Então, eu até vou, mundo. Vou, vou separar as classes Nossa, aqui Nossa, eu por, também tava nesse tipo.
4: esquema aí. Eu tava nesse esquema também, de, de pegar uma classe diferente pra balancear.
3: Este cara, este cara é um
2: anjo. É, o, o Guza gosta de fazer isso, ele gosta de pegar a classe que falta pra deixar o aparelho legal.
4: Eu sou o famoso healer. Ah, é,
2: eu faço
0: isso também. Não é verdade? Ai, ai, eu é. costumo jogar, quando eu jogar, eu costumo fazer isso também.
4: Já peguei healer muitas vezes.
0: Então assim, a gente tem as classes que são os combatentes, a gente tem as classes que são os conjuradores e nós temos as classes que são os Especialistas... Tá? O Might Blade... Ele funciona numa lógica de pedra, papel e tesoura... O... O Combatente é bastante eficiente... Contra o Especialista... O Especialista é bastante eficiente... Contra o Conjurador... E o Conjurador é bastante eficiente contra o Combatente... Então... O Combatente chega lá com toda a sua... Armadura... Com uma puta de uma dificuldade... Para ser acertado... E aí o, 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 o feiticeiro faz uma bola de fogo e explode ele. E não faz diferença quanto de armadura ele tem. Da mesma forma, o Ladino chega todo furtivo, só que ataca e bate na armadura. E aí o cara desce o machado em cima do Ladino e divide ele no meio. E o, necro... e o feiticeiro está lá feliz e contente e chega um Ladino pelas costas e corta a garganta dele. Então essa é a lógica das, dos três tipos de classe. Então aqui à esquerda vocês têm o espadachim, o guerreiro e o paladino, que são os nossos combatentes. Tá? Eu até vou fazer aqui ó, o, o, o rúnico, ele é uma, é uma classe meio híbrida, tá? ele é uma mistura, embora eu con ele, ele, ele conte como um conjurador, ele é um conjurador, ele é um conjurador mais focado no combate. Ele é equivalente a um War Mage, assim, se vocês quiserem comparar com aquele sistema ruim que
2: eu não gosto. Aí, Lúcia, é o que você queria.
1: É, então, eu já tinha ficado de olho nessa daí. Eu, eu, eu vou, também, vou falar é
2: dos, dos
0: conjuradores, aí eu, quando eu falo dos conjuradores eu explico melhor ele. Mas então, o espadachim é o combatente leve, né, é o, é o combatente ágil, que, que se esquiva, que não usa armadura, que... Que usa mais a esperteza e a agilidade do que a força e a resistência. Uh, inclusive aqui tem um exemplo fantástico de espadachim, que é um espadachim alado, que não faz o menor sentido. <risos> <risos> né? Porque o cara alado tem que usar arma de distância, mas ok, né? As pessoas queriam um espadachim alado, a gente fez. Na
5: verdade, não se você pensar a gravidade ajuda você a um forte um
0: se dá assim, aquele ah,
5: mergulho passa voando
4: no cara se tu quer usar cara, uma assim, arma de corpo um a corpo
0: sendo alado usa uma lança que aí tu aproveita melhor o teu encontrão. <risos> já faz o espetinho
4: é porque é nessa que o grifo perde mas não um tem guard. style
2: não tem style não tem style uh,
0: e aí aqui aqui nós temos uma guerreira né eu adoro essa essa ilustração da guerreira aqui eu, eu gosto bastante dela uma das minhas ilustrações favoritas ah, Que é o combatente pesado É o cara que se especializa em combater com, com muito peso Com uma armadura pesada Nós temos uma habilidade chamada Guerreira de Aço Guerreiro de Aço que faz com que tu possa usar armaduras mais pesadas Com menos dificuldade, vamos dizer assim ah, E ele é o cara que dá porrada né? Vocês vão notar que todos eles têm a mesma habilidade automática Mestre de Armas 1 que aumenta o teu dano com, com, com armas de corpo. E com ataque desarmado. Então esse dano de mais 3 aí. Ah, importante. Uh, o dano no Might Blade é fixo. Tá? Então o, o dano vai ser a tua força. Mais o, o dano da arma que tu está usando. Então se tua arma faz 10 de, de, de dano. E tu tem força 4, tu vai fazer 14. Com essa habilidade tu vai fazer 17. Uh, então... Por isso que torna eles combatentes, é essa habilidade inicial. O que vai diferenciar, e tu vai notar assim, ó, todos têm força e agilidade mais um. Tá? Então, tipo assim, se tu não pegar nenhuma habilidade, só as tuas três habilidades automáticas, tu pegar nas habilidades da classe, nas habilidades gerais, ninguém vai saber se tu é um guerreiro, um paladino ou um espadachim. Inclusive, tu até pode escolher mais pra frente se tu, se tu, qual deles tu vai ser, porque não, não vai fazer diferença. A tua habilidade automática é a mesma e o teu bônus em atributo é o mesmo. Tá? E, ah, sim, se tu escolhe mais habilidades raciais do que habilidades uh, da classe, significa que tu viveu mais tempo com o teu povo e começou a te aventurar há pouco tempo. Se, começou a seguir na tua profissão, entre aspas, que é a tua classe, há pouco tempo. Uh, ao passo que se tu pega mais habilidades da tua classe do que da tua raça, significa que tu saiu de casa muito cedo e já está nessa vida de aventureiro há bastante tempo. Tá, essa, as escolhas das habilidades definem isso, Sempre pode ser interessante vocês pensarem no background do personagem. Eu vou falar primeiro dos especialistas, deixar os conjuradores para o fim, porque é o que tem mais os especialistas são aquelas aquelas classes que são voltadas para uma coisa específica. Eles têm todas as habilidades deles são únicas. Eles têm habilidades diferentes. Então tu tem o ladino, né, que ele tem a habilidade automática gatuno, que permite que ele seja furtivo, que ele saiba como arrombar portas, que ele saiba como bater carteiras, isso que essa habilidade engloba. O xamã, que é aquele guia espiritual, que tem a habilidade guia espiritual, né? que é, o, é o, normalmente é aquele sábio selvagem, vamos dizer assim, de, de comunidades mais tribais, mais ligados com a, os planos. Né? O nosso xamã, que o, o nosso druida ele é muito focado no druida na, na cultura druida tradicional. Assim, ele, é, ele é o sábio da natureza. O xamã é o skinwalker das, da cultura nativo-americana que é o cara que se transforma em animais, basicamente. Então, ele tem essa relação com, com os espíritos, de, de se comunicar com os espíritos, de usar os espíritos como guia, mas ele se comunica mais com espíritos que nunca estiveram vivos, vamos dizer assim, com espíritos da natureza, né? com seres espirituais, não com almas penadas, embora ele possa se comunicar com almas penadas também, a conexão dele é mais com esse lado místico, vamos dizer assim. E nós temos o bardo, né, que é um bardo. A diferença uhum. é que o nosso bardo, ele não é um conjurador arcano meia boca misturado com um ladino. <risos> ah, o nosso bardo é um músico. Ele é o único que tem uma habilidade que eu não expliquei lá no começo de propósito, que são as habilidades do tipo música. Tem as habilidades do tipo técnica, que são aquelas habilidades que tu aprende e tal. Tem as habilidades magia, tem as habilidades características e tem as músicas. As músicas são exclusivas do bardo. Tá? As músicas são habilidades que têm efeitos sobrenaturais baseadas na música. Pode ser só um instrumento. Pode, normalmente as habilidades do tipo instrumento elas são chamadas de melodia, é melodia disso, melodia daquilo, melodia daquilo outro. E tu tem a. As, essas normalmente tem instrumento e voz. E as canções. Desculpa, essas têm que ter o instrumento. E tem as canções que pode ser só voz. Não precisa do instrumento. Ah, mas essa é a diferença entre, entre, essa, entre o bardo e as outras classes. E ele tem algumas habilidades que vem ali do, do, do Ladinho. que são comuns ao ladino ou ao Espadachim. Que são habilidades do cara que precisa ser mais uh, ligado no mundo, sabe? Mais esperto. Vamos dizer assim. Uh, as habilidades do bardo, uh, por exemplo, essa habilidade, a habilidade inicial do bardo. É, pra mim não tá... Tá bem que eu, ruim o texto, que realmente. Você? Desse, acho que tá com a
2: resolução... É, lê pra mim, hein. Poesia dos Bardos. Habilidade de suporte. Descrição. Através das inúmeras canções e poemas épicos, você conhece muitas histórias e lendas. Você pode rolar um, mais um D6 quando fizer testes referentes a qualquer tipo de conhecimento. Se o conhecimento em questão for considerado perdido, maçante ou técnico para, para figurar uma canção ou poema, não há como o bardo conseguir informações sobre o assunto. Ou seja, ele não sabe sobre política.
0: Basicamente. A não ser que sejam encontros dos, do, dos grandes reis do passado. O, essa habilidade automática já responde uma pergunta que é: só bardos tocam música? Não. Qualquer um pode tocar um instrumento. O tá? um instrumento é um teste de uma ação como outra qualquer. A diferença é que o bardo. Ele tem algumas habilidades que permitem ele fazer isso melhor que uma pessoa comum. E notem que a habilidade automática dele não envolve um instrumento. Não tem nada a ver com o um instrumento. Então, um bardo que só tem a habilidade automática, ele sequer treinou melhor um instrumento que qualquer outra pessoa. Uh, mas sim, existem algumas habilidades que exigem que tu use um instrumento e algumas habilidades que fazem com que tu toque o um instrumento melhor que os outros. E o patrulheiro, que é o ranger, né? que a gente chama de patrulheiro, que é um nome muito melhor, na minha opinião. Uh, que é o nome, inclusive, que traduzem no, no livro do Tolkien, o ranger do o Aragorn é chamado de patrulheiro em alguns momentos do livro. Ele é o, o arqueiro-caçador. Né? Ele tem uma linha mais voltada para o caçador, ali, companheiro animal, rastreio, essas coisas. E ele tem as habilidades de arco. E a habilidade automática dele é nisso, é arquearia. A habilidade de arquearia é que faz, ela faz mais ou menos o que a habilidade dos combatentes faz, só que ao invés de ser pro dano, é pro acerto. Ele tem algumas habilidades que aumentam o dano do ataque à distância, mas habilidades que aumentam o dano de ataque à distância costumam ser mais difíceis, mais caras e, e não aumentam tanto assim, porque afinal de contas já tem a vantagem de estar tá atacando à distância. Esses são os especialistas. E aí vamos para os conjuradores. Ah, mas por que, que tem um monte de conjurador e só tem, só tem poucas das outras? Tem quatro especialistas e três É porque, na verdade, os conjuradores se dividem em místicos e arcanos. Tá? Os conjuradores arcanos são aqueles que aprendem magias a partir de um estudo mais científico. De um estudo mais... Focado em como é que funcionam as energias, quantidades de energias, elementos na natureza, elementos do, do, do mundo, por assim dizer. E os místicos são os que acreditam que tem uma força maior que lhes dá poder. Essa é a diferença entre os dois tipos de conjurador. Os conjuradores arcanos, quando fazem suas magias, eles desenham no ar runas arcanas. Runas que brilham e, quando são conjuradas, criam a magia. É assim que tu faz magia no Might Blade. No Might Blade, tu não precisa falar para fazer magia. Uh, e tu não precisa de componentes materiais para fazer magia. Tu só precisa do gestual. No entanto, tu tem que estar com as duas mãos livres. Aliás, com as duas mãos. Com pelo menos uma das mãos completamente livres. Tu algemar... Um... um conjurador arcano ah. Aliás, se tu, a se tu algemar um conjurador Ele já não consegue fazer magia
2: Ah, não sei, mestre Pelo que eu vi que tem alguns equipamentos de armas Que são canalizadores que você pode usar então, tá... É, não,
0: não, na realidade assim tu, tu, tu desenha com O teu dedo no ar né? uhum. Tu pode utilizar um canalizador para fazer isso uhum. Ao invés uhum. do teu dedo, tu pode usar um canalizador o canalizador é um equipamento que tu pode comprar E essencialmente ele é um item mágico muito barato
2: <risos> Que
0: basicamente Ele é sintonizado com a magia Então quando tu usa ele, ele Alguns dão bônus Pra te acertar Outros dão bônus no dano que tu causa Se for uma magia de dano Outros dão bônus pra te curar alguém Outros diminuem o mana que tu gasta Mas é sempre um pouquinho só É um bônus de mais um, mais cinco, menos cinco É, um... é só um... um Flavorzinho assim. Mas, mas no tu caso, ainda assim, tem se... que estar tá com as mãos livres para usar.
1: Mas entendeu? se a pessoa tiver algemada, então mesmo assim ela consegue mexer a munheca ali e mexer os dedos para fazer não, a Mas munheca. é isso que
0: eu quero dizer. Ela não, 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 o, o, o gesto não é só um, um gesticular assim de, de, de mão. Tu tem que mexer o braço inteiro, o corpo inteiro. Sabe? Não, tem, tu tem que estar tá bem livre. É possível tá? tu conseguir... Se tu tiver algemado com as mãos na frente... Messi pode dar uma colher de chá e dizer assim, ah, faz um teste inapto aí, com, jogando um dado só. Eu posso dar essa colher de chá. Mas normalmente não. Tá? Pelo menos se tiver com as mãos amarradas nas costas. Aí ferrou mesmo. Aí é
2: no caso, eu tava falando mais do que, tipo, que tu, pelo menos tu um capítulo de equipamentos que tem armas com o, a tag canalizador
0: É, tu, é tu, tem o, tu tem os canalizadores mas tu tem que estar tá segurando eles e tu tem que estar tá usando sim, eles. Sim, então sim. aquela mão que tá usando eles tem que estar tá livre.
4: Sim,
0: sim, aí é, Não vai estar tá livre. Tu tá segurando o objeto, mas aquele objeto... Por exemplo, tu pode ter uma adaga... É, é isso
2: que eu tô falando. Com o canalizador.
0: Então tu pode atacar com essa adaga e tu pode fazer uma magia com ela. Exatamente. Não tem problema. As duas coisas são ações. Tu não vai poder fazer as duas coisas porque tu só tem uma ação por turno. Mas uhum. tu pode fazer ambas as coisas. Inclusive, o Rúnico é um conjurador que se baseia muito nisso. Ele, a, a, Basicamente, a, as, as habilidades deles dão fazem encantamentos nas armas dele. Ele, basicamente, o Rúnico é um cara que faz encantamentos instantâneos. Ele faz com que uma espada fique pegando fogo, ou fique enregelando as pessoas, ou soltando faísca, é, ou ele província. faz com que uma arma volte para a mão dele que ele derrubou, alguma coisa assim. Uh, o Rúnico é um, é um, é um e, Inclusive, ele pode desativar itens mágicos. É, ele, ele tem Jedi. Os poderes dele faz isso. Ele desativa uhum. temporariamente e em níveis mais altos ele, inclusive, pode tornar um... desfazer um item mágico.
1: O Thiago acabou de definir minha vestimenta.
0: <risos> então, o feiticeiro e o rúnico eles drenam poder dos planos elementais. Então, eles lidam com as três energias elementais, que é o gelo, o fogo e o relâmpago. Então, vocês vão notar na lista dessas classes conjuradoras, é legal que eu estou fazendo gestos aqui, apontando como se eu estivesse enxergando. Nessas <risos> classes conjuradoras, vocês vão notar que existem várias habilidades comuns. Mas vocês também vão notar que essas habilidades comuns, elas não são do tipo magia. Todas essas classes têm detectar magia. Isso é uma técnica. Ou seja, é uma coisa que você aprende a fazer. Você aprende a perceber a aura mágica, a perturbação na força ou o que quer que vocês queiram inclusive identificar o tipo de magia que está sendo feita que, que, que... ah, eu não sei fazer aquela magia mas é uma magia que tem esse propósito, porque tu está vendo o cara desenhar a runa e tu mais ou menos pela lógica tu identifica isso claro que é mais difícil para um arcano identificar uma magia mística e para um místico identificar uma magia arcana mas ainda assim é possível e uma coisa muito importante é as habilidades do tipo magia de cada uma dessas classes são totalmente diferentes. Então, todas as magias do feiticeiro, tu não vai encontrar em nenhuma nenhum outro conjurador. Todas as magias do necromante, tu não vai encontrar em nenhum outro conjurador, e por aí vai. E aí que vem o pulo do gato. Um conjurador arcano pode pegar um livro de outro conjurador arcano... E tentar ler a magia a partir daquele livro. Sem que ele realmente saiba fazer ela. Sem ela estar escrita na ficha como habilidade. Isso, não é, isso é, é, é um pouco diferente em termos mecânicos. Mas é possível. A diferença principal é que tu vai... Ao invés de ser uma ação, vai ser uma ação de rodada completa. Tu não vai poder te mover, oh, não vai poder fazer seja. mais nada. Tu tem que parar, abrir o livro. Primeiro tu vai ter que achar a magia né no livro. Ou seja, mestre, Erika, <risos> dois conjuradores arcanos na mesma pare <risos> hum, Exatamente, vocês podem trocar habilidades. Desde que
3: você não toque em mim e lave as mãos antes de pegar o meu livro. <risos>
0: Caraca. <risos> Copia de longe.
3: <risos> tipo de longe. aquele amigo que tá Nossa. colando na prova é lá caindo. longe.
0: E, e existem alguns itens que a gente chama de itens de registro. E, e esses itens não são necessariamente livros. Porque como tu não de, tu não escreve o por extenso, é uma receita de bolo, tu vai desenhar o símbolo e tal, tu pode, por exemplo, registrar as magias no teu cajado. Claro que o cajado, ele, ele, ele registra menos magias que um livro, obviamente. Mas tu pode ter um cajado, que é um, 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 um item canalizador que tu pode usar para fazer magias inclusive quando tu tem que riscar a magia no alvo, tu pode fazer isso com um cajado Ele tu alcança mais longe, por exemplo uh, tu também pode estar tá escrito no teu cajado algumas magias que tu não tem que tu pode ler a partir dali e se tu for um conjurador arcano, tu pode fazer isso com qualquer magia arcana, então o feiticeiro pode lan lançar magias de necromante e magias de rúnico a partir de uma instrução. Ele nunca vai poder aprender elas, a menos que ele se torne um aprendiz de classe daquela, daquele tipo de, de conjurador. E assim, o conjurador arcano pode lançar magias místicas de forma novamente inapta. Eu estou usando a expressão inapto. O que, que é o inapto? Tu normalmente rola dois dados. Se tu for inapto, tu rola um. Isso, obviamente, diminui muito a, a quantidade de magias que tu pode fazer. Porque, por exemplo, se for uma magia de dificuldade 12, rolando um dado, tu tem que ter 6 no atributo <risos> e tu tem que tirar 6 no dado. Senão, tu não consegue fazer. Então, tu provavelmente só vai conseguir fazer aquelas habilidades de, de, nível, de dificuldade 8, que são as mais simples, e tu vai ter que tirar números muito, muito altos. Mas, mas, mas... Se tu parar e tu tiver tempo, se não for um combate, tu pode fazer um círculo de invocação. Que é basicamente tu para, tu desenha um monte de coisinha no, no chão, tu estuda bem a magia. E isso diminui a dificuldade da magia. Então, se for uma coisa, uh, uma, um ritual, que é isso que a gente chama. Quando tu faz um ritual, tu tem, é porque tu tem tempo, tu não está preocupado com o tempo. Então, para cada hora que tu fica preparando o ritual, tu tem uma, uma diminuição na tua dificuldade. Né? Então, vamos supor assim, ah, a gente não tem um, um sacerdote no grupo, mas a gente tem que fazer esse ritual aqui. Bom, ok, senta aí e fica algumas horas preparando o ritual e tenta. Tu, tu vai ter uma chance de conseguir fazer. Então, basicamente, como eu disse, o, o feiticeiro e o rônico lidam com energias do plano elemental, o gelo, do, dos planos elementais, né, do gelo do fogo e do relâmpago. Nós só temos esses três elementos, energeticamente falando, só tem esses três elementos. Uh, e nós temos o necromante que tra traz energia do plano dos mortos, do plano espiritual. Né, do, do plano que é o plano que está adjacente ao nosso, ao nosso plano material. Né? Uh, novamente, todo, o, o necromante, além do mana, ele também se vale de uma coisa chamada sombra. Basicamente, sombra é o primeiro estágio de qualquer pessoa que morre. A pessoa morre e ela vira uma sombra. Essa sombra pode ficar ali por um tempo ou ela pode... E, embora rápido depende muito das crenças dela em vida da relação dela com a sua religião do, dela ter um assunto inacabado ou não então isso varia de uma pessoa para outra mas normalmente essa sombra ela é o que dá combustível para magia Jesus necromante no, sempre que o necromante usa uma sombra como combustível ela basicamente pega o fio de prata dessa sombra e faz e pega a energia e aí a sombra vai para o mundo espiritual então é uma maneira de tu mandar o um espírito para outro lado, é tu usar ele para a energia dele para alguma coisa. Ou seja, tu está tá fazendo reciclagem. Basicamente. Tu também pode transformar uma sombra num outro tipo de espírito, por exemplo, um espectro. Na verdade, acho que basicamente tu pode transformar num espectro, acho que não tem mais nada que tu possa fazer com isso. Eu não lembro agora de todas as habilidades do Necromante, mas isso é uma outra coisa que tu pode fazer com a sombra, mas basicamente tu precisa de sombras, então é muito legal um necromante ter a habilidade do tipo técnica, que não é magia, que chama lanterna dos mortos, porque aí ele atrai sombras para ele, não, sempre vai ter umas alma penada <risos> perto de ti, assim, para te usar, porque senão tu vai viajar através do deserto, não sei das quantas, e tu provavelmente não vai encontrar sombras lá, né, a, então é, é bom, essa habilidade é útil E aí é o que torna difícil para um, um outro conjurador fazer magias De necromante sim. Porque ele Eu, não, tem, não tem acesso a essa técnica Porque não é da, da lista de habilidade deles Então ele só certo. vai conseguir Ele vai ter que provavelmente ir num cemitério para poder fazer essas, essas
2: magias Certo. Mas a gente terminou com as classes por enquanto? Tem mais?
0: Acredito que sim O sacerdote é o cara que cura o Dracomante, que é o que eu me referi antes, é o, é o sacerdote da outra religião, da Aurora uhum. dos Dragões. Ele é um sacerdote, ele é um, ele é um clérigo, né? mais voltado para o combate, vamos dizer assim. E as magias deles têm sempre relações com os dragões. E eles têm, mu ele têm muitas habilidades do tipo característica que eles ganham como bênção dos dragões. Tipo, tu pode começar como um, um sacerdote humano ou de outra raça, que não um dragão, e tu vai ganhando caudas, uh, chifres, asas, escamas e coisas do gênero. Nossa. Conforme tu vai escolhendo. Bom. Mas o, a coqueluche do Dracomante <risos> é que eles têm o Companheiro Dragão.
1: Que fofinho.
0: É, tu começa o jogo, quando tu escolhe o nível 1 de Companheiro Dragão, tu ganha um ovo, basicamente. E, e esse não é um dragão real, não é um dragão verdadeiro, ele é um dragão intrínseco, ele é um dragão criado pelo poder mágico de outro dragão, para ser o teu companheiro. Então ele, um, um dragão te dá uma missão, tu cumpre essa missão e tu ganha um ovinho desse, desse dragão, não um ovinho que ele botou, mas um ovinho que ele fez com magia, e tu aprende um ritual de como fazer esse ovinho chocar. Basicamente, dependendo do tipo de dragão, o ritual muda um pouco. Mas tu pode, e com o tempo tu pode fazer... Ele evolui que nem um Pokémon.
6: <risos> tu
0: dá uns docinhos pra ele e ele muda de estágio. Ó. Tu não tem que esperar vários séculos pra ele ficar grande e tu poder montar ele, entendeu? Só que montar ele é o último nível, são quatro habilidades, né? companheiro Dragão 1, 2, 3 e 4. No último nível é o único que tu pode montar ele realmente. Mas aí tu tem um dragãozinho. Uh, esse é o, é o grande é o, é, o, é, o, é o pitch de venda Do Dracomante É tu ter um dragão de aliado
1: Eu, já, eu ia falar só que você já tem eu na, De pet na parte
0: <risos> Não, mas tu, tu, não tem, tu não é um dragão Tu é um dragano, dragano. É, é, Tu pode ser um dragão ou Dracomante
2: Tu vai jogar de dragão E aí tu
0: vai, tu vai ser um, um dragão uhum. Um dragano mais dragano que os outros dragão tu, tu, vai, tu, vai tu vai ser um dragão, Lúcio?
1: Vai ser
2: Vai ser o Corvo.
1: <risos> ah, então, é diferente. O Cavaz era um camaleão, né?
2: É, tu
0: pode fazer, fazer o Lizard Wizard de novo.
1: <risos> então.
0: Eu, eu vou dizer que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos do, oh. do, do RPG Next. Ah. É o Lizard Wizard. Então, então. <risos> Porque eu sou muito fã do, do Mago Implacável. Então... <risos> A, a, ah, a gente tinha uma um, eu tinha um grupo inclusive que o nome do navio deles era o Mago Implacável, porque tinha um mago no grupo
1: é um dos meus personagens favoritos também, no carinho pra ele
0: então tá, temos todas as classes descritas, de eu vou voltar lá para as raças, para a gente definir as raças de todo mundo então nós temos aqui já definido uh, quem aqui é ia ser humano é a Hérica, né? Tá, o resto da é A Lucy vai ser dragana. Já vamos botar aqui em cima. Scud, o que, que tu pensou de raça?
5: Hum, eu tava querendo muito jogar de Xamã. E Xamã-Orc me parece ser tão legal. Xamã-Orc
0: é uma ótima combinação.
5: É, eu sei. Eu tô fazendo hum. bonecagem. Eu tô quietinha, só ouvindo vocês fazendo <risos> bonecagem. Não, não, Shaman, <risos> na,
0: não, não é, não é inclusive, não é uma combinação que muita gente faz, viu? Mas é uma ótima combinação, porque a, a uhum. cultura dos Orcs... Inclusive, tu pode, inclusive, fazer um Orc que não é lá do, do, dos Orcs que, que vier. Tu pode fazer um Orc das Terras Secas que resolveu vim pra esses lados, e é isso aí e mingulam
2: e mingula.
5: não, exatamente isso ela recebeu um chamado dos espíritos que guiaram ela ela é meio tem, tem um, um brilho um, estranho um... no olhar infelizmente, dela infelizmente eu
0: não, eu não posso falar ainda porque ainda é, é segredo no cenário mas assim, tem uma coisa no, 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 no cenário de Blade que a gente vai explicar num próximo livro isso até não é tão problemático. A gente até vai explicar no próximo livro por, por que, que existem tantas raças sem no mesmo mundo. Porque teoricamente, não deveria, né? Alguma, em algum momento, iria se sobrepor às outras e exterminaria as outras, que nem a gente fez com os denovanos e com os. Com os uh... Esqueci o nome dos, dos outros.
5: Olha aí, já esqueci. <risos> a raça
0: do Ozzy lá, como é que é?
5: Já matou e já esqueceu. ó oh, que tristeza.
0: É, pois é, é isso aí. É que nem uh, eu então sobrou só os homo sapiens, né? Então, Se eu
5: tivesse lá...
0: Deveria, deveria, deveria ter acontecido mesmo aqui. E a gente tem uma explicação pra isso, que é o fato de que, na verdade, essas raças são todas vindas de outros planetas. Oh. Uh, no no Might Blade nós teremos um, o guia dos planos, muito em breve, planos e planetas, né? E existem portais... Que permitem que as pessoas viajem de um planeta para o outro. Corte isso aí, editor. Quest... Hã? É? Não, é, tô... Isso aí vai ser cortado tudo. Tá? Uh... Os planetas eles têm. Todos eles têm um portal que os dragões criaram quando eles resolveram ficar no mundo material. Eles ficaram porque eles gostam do, do plano material, eles gostam de, de respirar, eles gostam de ter sangue, eles gostam de viver. E como eles são tecnicamente imortais, eles viajaram por vários planetas. E aí quando cortaram o barato de ficar viajando de um plano para o outro, eles pediram, tá, se a gente ficar, a gente pode continuar indo de um planeta para o outro nesse plano aqui? Pode, então tá. Aí eles fizeram esses portais e aí todo planeta que tem algum tipo de forma de vida tem um portal que eles criaram. Uma coisa meio
2: Stargate, assim, sabe? E a vontade de fazer um Faen chamado Valdo pra ser o E.T. Valdo. Ah, meu Deus.
5: <risos> Nossa, não faça isso. Ou melhor, faça. Nossa, agora Pelo menos luz, não hein? é o
0: Bilu, né? <risos> E aí, na realidade o... Em algum momento As raças encontraram esses portais Em algum momento elas começaram a conversar Em algum momento elas brigaram Em algum momento elas entraram em guerra E aí os dragões acabaram com essa putaria E fecharam o portal aqui de, de Dracon Com as raças ainda aqui E meio que Patrolaram
2: é... todo o planeta É aquele negócio, né, mestre você, você adota um gato novo Aí você coloca os dois pra... Ah, você vai, vai dá bem Aí você começa a brigar fala, Ah, você para É yeah. <risos> e aí eles
0: meio que nivelaram todo mundo à idade da pedra, assim, e agora ergam suas civilizações aqui e não enchem o meu saco. <risos> e, e basicamente é isso que acontece.
6: Perfeito, ah, mas perfeito.
0: as pessoas não lembram disso, porque isso foi há milhares de anos atrás, né? Então,
6: perfeito, perfeito, ah,
0: perfeito. E aí, basicamente, tem um, um, um detalhe dos orcs nessa história toda, aí que eu não, ah, eu não vou contar também, porque... Mas é, aí
4: eu... a Scud <risos> vai saber, né? <risos>
5: Não, então... Mas, mas
0: é legal, é legal, o orc xamã é legal. É, então, então eu tô aí, pensando é, muito é, em...
5: É, é que eu gosto muito de classe metamorfa e que se comunica com a natureza e etc. Aí você começou a falar do xamã, eu... Eu queria fazer um bardo, mas eu não vou fugir do meu destino. Um orc bardo
0: também é muito legal. Não, é que
5: eu, eu, <risos> o o eu Domênico fazer... jogou uma vez
0: com a gente fazendo um, um orc espadachim.
5: Eu tava pensando em fazer um Firabardo. Que foi
0: criado por Metadilhos.
5: Um Firabardo. Eu tava pensando em fazer.
0: Ah, um Firabardo
2: é legal é, também. É,
5: então. Eu tava pensando em fazer isso. Só que aí você falou do Xablan. É um Firabardo heavy metal.
2: Então, <risos> aí o... Qual que vai ser a vibe do meu ratinho? Que ele... Que eu já falei com o Luciano. Ele sempre quis ser um... Ele, ele queria ser um necromante. Né? A, orig, a ideia original dele era ser um necromante. Aí ele foi foi ter, foi ter aula com o necromante. Só que ele era um necromante filho da puta não ensinou porra nenhuma pra ele, ele teve que aprender sozinho e virou um feiticeiro.
0: Ele achou um grimório de um feiticeiro lá e começou a estudar achando que era um grimório de necromante.
4: <risos>
2: Basicamente. o <risos> é, é, aí, livro aí, errado. E,
0: e, aí, e aquela coisa, né? Tu é o cara que quer ser o, o, teu, o teu... Bom, a gente vai chegar nisso é, mais pra frente, é, então.
2: mas é isso aí. aí. Aí qual que é a vibe, o Erika? Ele quer aprender a ser um necromante, mas pra isso ele precisa ter aula com o um necromante de verdade. <risos>
3: Olha, acho que seus problemas acabaram as organizações.
2: Érica. Virou Sensei Érica agora. The Death Corporation. The Death
3: Corporation. Não, porque não
0: em inglês. Exatamente. Tá você que aprendeu.
3: Seja você ou a O que tu
0: tá pensando aí, Zatoni? Tu tá quieto aí, tô preocupado, Zatoni. Morreu?
4: Eu morri, cara. Aí, Érica. Tô. <risos> cara. Eu estou completamente perdido. Eu sou, eu sou muito ruim pra criar personagens, porque eu tenho muitas que ideias Com o que tu gosta daí. de jogar? Cara, eu gosto de jogar com tudo. Então, por isso que eu Pô, gosto de. Pô, aí
0: não dá, de... tu não
2: me ajuda, tchê. Me ajuda <risos> não. A te ah, eu, eu entendo, eu entendo o, o Busa A gente tem que limitar ele pra ele poder é, focalizar a fonte de Tá, mas vamos,
0: vamos assim. Tu tu gosta
2: mais tu gosta de
0: mais de conjurador ou mais de, combate, de, de, de combatente?
4: Cara, eu tenho é TDAH, porra, então é <risos> confuso. Então você vai sofrer um pouquinho, mas enfim. É, eu vou perguntar para ti. Diga. Na aventura que você tá propondo, o que você acha que seria interessante? O Que deixa, classe que você acha que é aqui. Deixa que, eu pensar o esse... que
0: já tem aqui. Nós temos. Uh, o Lúcio, o que, que tu tá pensando de classe, Lúcio?
1: Eu quero o único.
0: único, tá. Então temos três conjuradores, é isso?
6: <risos>
0: é, assim Um combatente seria interessante Mas o interessante. Rúnico ele é
2: porradeiro também é, Porém eu porra, eu
0: Também podemos porra. fazer um, É, o Rúnico é porradeiro também o, o, também. também podemos pensar em fazer um, Uma parte de conjuradores Porque não tem nenhum sacerdote pra curar o grupo
3: Ô, <risos> <risos> oh, Guga, pode ser nosso saco de pancadas ah, eu ó, posso...
0: o, o Rúnico e o são porradeiros
2: testes.
0: É, é o xamã é o chamã, o chamã vai ser borradeiro porque ele vai ser um orc né? <risos> é e o único pode virar um animal e deslacerar os cara. Olha, é, ele também por... tem um, tem, tem essa, mesmo, essa de
5: que eu tenho de Então um de repente único, assim, ó encontrou... cara, um... <risos>
0: <risos> o o um tu focar ou fazer um, um guerreiro mais para fazer o, o tanque que dá porrada para valer. Ou fazer um cara mais pro lado do ladino, assim. Um ladino ou um patrulheiro.
2: É, tanque. Pelo amor de Deus. <risos> cara,
4: eu. Se, se, se os fines, eles fossem. Eles fossem pequenininhos, com certeza eu escolhi o fã. Tecnicamente, eles podem fadinha. ser se
0: tu pegar uma habilidade geral chamada nanismo.
4: Então, tá. aí eles vão ser pequeninos. Sabe podia Imagina aprender, uma já. fadinha pequenininha, tipo a Sininho, entendeu? E fosse é, lá de É, eles não
2: vão ser do tamanho da Sininho. <risos> Guza, mas eles vão ser pequenos. Guza, sabe o que eu tive de que, eu tive de, que você, podia, você podia curtir? Fazer um faen espadachinha. Aí você foca tudo em agilidade <risos> e faz Nem uma mosca, tá assim, Não, aí. faz um
0: faen arqueiro, pelo amor de Deus. Não faz espadachinha. Ai, Por quê? Porque ia é virar o Yoda. É? Pra atacar de
2: longe, é gente. Virar o Yoda. atacar de longe. O Yoda passando no eu vou
5: o mergulho, o mergulho é, no também. ar é a melhor manobra pra você cortar rápido alguma coisa. É melhor que a também, Tramontina. Também, também, pode também. ser uma espada cega. Você tá mergulhando com gravidade. O cara não tem <risos> o que fazer. Exatamente. É, 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 é física.
0: É um ataque grave. É, o, o, o Ladino, ele tem as habilidades de arremesso de adagas. que Ele pode arremessar muitas adagas. Ó.
1: E esse mergulho no ar aí tem intimidação, inclusive. É, né? imagina todo viu, mundo tem medo vestido, de coisa caindo do
5: céu. Voando, soltando, purpurina e faz... Ah, no meio do caminho.
2: Não, fora que se você for num ambiente certo, você vai ter um sol para te cobrir. O cara vai se cegar enquanto tá, tá aqui. Exatamente,
5: aqui exatamente. Ó, viu? As pessoas pensam aqui, mestre. Tá, esse time já ganhou. Não,
0: então tá, tô... Já eu ganhou, só, então. Eu só, é,
5: é, é. só queria saber uma coisa. O bardo, ele tem abelha? Então tá, o Zatone
0: vai ser um, um faen espadachim. Vocês escolheram por Eres? Né? <risos> Não.
5: Meu,
4: meu apelido vai ser abelha, entendeu? Que vou picar as pessoas <risos> com a espada zangão. de a Zangão, né?
5: Deveria ser zangão.
2: Zum, zum. É. É. Z... Vai ser o Zap, Zap. O za... Nossa, caralho. É um entregador de mensagem.
5: É, a, a morte é uma mensagem Dependendo da pessoa
1: Se for a Erika é É, manda um zap pra <risos> ele Caraca
4: <risos> Ó, então o que, o que vai ser mais interessante um, Realmente um tanque um, Ou um ladino Que seria um bardo Também
0: Especificamente pra essa aventura Eu diria um ladino mas o tanque também... Se, é, no, no grupo atual, o tanque não seria tão útil pra essa aventura especificamente. Mas é aquilo, a gente, pô, vocês não precisam pensar só nessa aventura. Vamos pensar com um praça. Eu tenho esperança de ganhar uma campanha lá no, no RPG. Eu
6: também, pô
1: faz aquele aquele bichão de pedra ladino
0: olha isso faz um meio termo Exato. super furtivo Exato. assim o cara com menos agilidade do grupo
2: oh, ele pode ficar pelado o cara que pesa 500 toneladas cantinho. né ele vai subir no telhado é, se faz de poste fica pelado no, no, no canteiro Cara.
5: de pedra. É, exatamente. Ele finge ser uma pedra e, de repente, ele puxa as adaguinhas, assim. Ah, assim, se
0: tu for fazer um tanque, eu vou te dizer, pode fazer uma rock.
6: o Marroque.
0: O Marroque é literalmente o tanque. Tu vai ter a melhor armadura possível pro personagem Uou. de primeiro nível, que é a tua própria pele.
2: O, o mestre, o Marroque é só você colocar um tubo na frente dele que ele literalmente vira um tanque, entendeu? É, basicamente.
4: Então... Então vamos lá, galera. Vocês vão me ajudar agora. Eu vou dar a opção aqui. O que vocês gostariam mais de jogar tipo com a pessoa, assim? Uma fada ladino, certo? Uma fada ladino hum. e tal. Ou uma rock tank? Uma rock tank.
5: Ai, fada ladino. Na eu acho mais legal.
0: <risos> eu acho maneiro... Tá 2 a 1 tá 2 a um.
5: Lucy, você
3: decide.
1: Então, eu tô muito em dúvida, porque
0: eu
3: tô pensando eu empata, ele fazendo ou a, ou a
1: voz do ganhar. fadinho aí. Se a, calma,
0: ó, Se a Lucy empatar, vai da... ganhar o marroque, porque eu
2: vou desempatar e eu sou fã de marroque. Então, então... É... <risos> ah, mas já ganhou, o... apesar de eu jeito, achar então. que a fada vai ser mais útil. Então, então, mas deixa, deixa eu dar o argumento final. Deixa eu dar argumento final. A parte vai ser a parte da reciclagem, entendeu? Porque a gente vai ter o um necromante recicla, que recicla sombra, a gente vai ter. O, o rato que recicla lixo. E isso, se tiver uma Marroca, a gente recicla todo tipo de pedra que foi no caminho, entendeu? É a parte verde, cara. É é e o vai que ajudar friendly. a reciclar os inimigos também. É, exatamente, entendeu?
5: Educação ambiental aí pra criançada.
2: Exatamente. a parte é reutilizável. <risos> o símbolo da parte é aquela, aquela setinha fazendo tá um círculo, sabe?
5: <risos>
2: os três R's.
4: Ou, ou é. o símbolo da radiação.
3: Né? É. É. <risos>
2: Cara. Pode
3: ser. Ah,
4: então, se for assim, eu vou criar um parque e ficar cantando aquela música do reciclagem. <risos> Plástico, papel, vidro <risos> <risos> metal agora, óleo de cozinha. E Meu cara. Deus! tá muito em Ou
2: a musiquinha <risos> da turma da Mônica, né? Quem <risos> gosta de fazer? Vai aparecer aqueles carros. Carro. Então só pode ser bobo.
4: Vai aparecer oh, oh, aqueles carros do. Olha
0: só, olha só. Ó, oh, ó. Oh. Foco no RPG. <risos>
4: Obrigado, mestre. Cara, vai aparecer aqueles carros do. Do, dos brasileiros que ficam falando: troca o panela, troca o sei lá o que. Ai,
5: os carros do, da sucata. O carro o da sucata é. está passando na sua rua. Jesus Exatamente,
4: Cristo. a gente vai ser essa parte aí. Mas, cara, e aí, Lucy? Você tem que ajudar um pouquinho. Ah, <risos> que você gosta mais? Sei.
0: Porque é uma é. pessoa indecisa
2: pra decidir. Isso também não me ajuda. Então, ô, Lucy, é, vo, eu vou te, ajudar, vou te ajudar. Você quer ter, o seu, você quer ter suas costas protegidas contra um ataque corpo a corpo ou contra uma armadilha?
5: Hum. A armadilha a gente tá com o rato.
2: Ei! Só funciona eu em ratoeira. ratoeira A gente é pega, bom, ele, é.
5: Facinho, ele é facinho, ele é pequenininho A gente pega ele e joga em cima, cima só... Ele vai fazer Oi, aquele barulhinho ô, até de ei, ei, Brinquedinho
0: Malvadas com o ratinho Peguem um queijo e atirem o queijo E digam, pega, aí ele vai
2: Isso é maldade Isso é crueldade animais. Não,
5: eu vou jogar o rato Olha, se ele
1: não, não, a não, pintinho, não se ele não tivesse escolhido o rato, eu teria escolhido. <risos>
5: não, mas, ó, pensa positivo. Ele não vai ter problema se tiver um dardo venenoso. Ele só vai se furar. E a gente só precisa curar o furo.
0: Olha, eu não vou Ah, ah, sim. O, o, eu não tenho certeza. É, é, sim, é. Eu não, eu não lembro. <risos> Afeta venenos, a tua habilidade? Eu... Ele é Todo imune. Venenos e
2: doenças. Ah, eu tá, não sei tá. que seja mágico. Tá, não. É, só então. se não for mágico. Tá, beleza, não. Beleza. Se ele se então, queimar, ele é tá, feiticeiro. Olha que coisa boa. Mas, assim... Mas assim, eu não quero arriscar, entendeu? Eu não vou arriscar.
1: Ah, Gus, escolhe. Ah, eu, eu me sinto tão responsável pela decisão. Mas... Gus, escolhe o. A fadinha, vai o fadinha. Tá bom.
2: Isso é divertido. Isso vai ser divertido. Parece que vai se divertir escolher? mais, cara. Quem é que vai escolher? Quem é que, uh... é que
4: falso? Eu posso, então, escolher uma fadinha com nanismo, bem pequenininho, o menor possível, o ah, menor parte... tamanho possível. Deixa eu, deixa eu Não, ver você já escolhe uma
1: é. fadinha que ela já nasce Nan, e aí você põe o...
4: Cara, era tipo assim, o Marrock, ele seria a evolução do Muldran e do Sidrek, e a fadinha vai ser a evolução do Bilcos. <risos> vou, vou retornar com o Bilkos. Duas eu gostava pessoa, muito do Bilkos.
2: Duas pessoas com vozinha fina na pare.
4: Cara,
0: cara Não, fa tu... faz uma fadinha com voz de tenor. Cara. Faz uma Puta. fada que fala assim. Puta, assim, muito é legal. Quero.
1: Apoio,
2: apoio. Ao contrário quero, do Anderson quero. Silva. Por
4: favor, passa.
5: O legal é... é que as moças Eu vão mesmo. ter a voz, de, a voz ok, né? E os caras tudo com a voz velhinha. É. A
2: mestre, a é, ah. todas as raças, exceto metalídeos, exceto metalídeos, caralho, exceto metalídeos podem, podem ter nanismo. Porque eles já são nanicos. Eu acho que eles desapareceriam. É, você é menor do que a média da sua raça, em média de 1 um a 1 um metro e meio, metros de altura, metro de altura. Você pode rolar mais um D6 quando é, fizer testes para se esconder se mover em silêncio ou passar desapercebido de qualquer forma. Além disso, seu bônus automático de defesa é 6 ao invés de 5. No entanto, armas corporais que requerem duas mãos são grandes demais para que você possa usá-las com eficiência. E você precisa usar ambas as mãos para usar qualquer arma corporal com FN 5 ou mais. Ou seja...
0: FN é força necessária. Ou seja, ou seja, ou seja...
2: Você vai, vai ser ainda melhor em seladinho. Só É,
0: a, a, o nanismo te dá bônus pra ser, na, pra, ser, pra ser mais furtivo e torna mais difícil as pessoas te acertarem, porque tu é menor, né? <risos> uh, mas tu tem essas dificuldades com armas grandes, né? Armas muito grandes tu não vai conseguir usar. Não
4: vai ter um metro, cara. Vai ter uma... é, cara. Tu vai
0: fazer um ladino tu vai focar em adaga, né, cara? A adaga é Cara, curta, eu, né? eu,
4: eu quero ser o tipo assim: você pega o menor possível que um Um, uma um metro de ser. altura. Um metro é o menor possível. É o menor possível. Coloca nanismo.
0: Não, não, não. não. Aí... Um, um metro é o menor possível <risos> com o nanismo. Entendeu? Ah. Não, não, não tem como tu fazer uma microfadinha. Não, 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 não existe essa, essa, eu, essa opção. Eu, eu, queria, eu queria... Porque pra... as fadas normalmente elas têm tipo assim... É entre um metro e quarenta e um metro e sessenta, entendeu? Os faens normais.
2: Então, o meu... O meu Eles perso... são do
0: tamanho de um anão, assim.
2: Acho que o meu personagem tem um metro e quarenta.
0: É, o teu, o teu personagem, ele, a, a tua raça tá dentro desse parâmetro. Todas as raças que são menores, vamos dizer assim: Anões, o, os, os é Ramelins o... os Faens eles são menores, mas eles não são menores o suficiente para
2: ganharem o bônus
0: que os metadilhos ganham por Sim. já serem muito pequenos. Sim,
2: o negócio é que o Ramelinho ele é um metro e meio, normal, padrão. Só que é. eu, eu, sou, eu sou pequeno até para um Ramelinho, entendeu? Sim. Eu sou um mini Ramelinho.
0: É, se tu pegasse Danilo, tu ia ter um metro, um metro e vinte. Então, então, eu é, eu é o mesmo. É assim. o, os ramelins e os faens têm a mesma média de altura. Só pra deixar claro, eu vou ser um
2: ramelinho meio esquisito pra medir o normal do no ramelinho, tá? Só pra deixar Não em aparência. Ai, ai.
0: Tudo certo então, Zotone? Pode ser isso? Certinho. Vai ser
2: maravilhoso. Aí então. depois, no tá. meio da
4: aventura, eu mato ele e crio uma rock. <risos> <risos> Pode ser. É, eu
2: jogo com os dois. Pode ser, pode ser. <risos> ou você tem uma dupla, ou, ou dupla personalidade mágica e de, no, de um dia você é um, outro dia você é outro. Não!
0: E o nome, de, e o nome dele é Fiona.
1: <risos> Aí, é uma maldição. É uma maldição. <risos> Acho que a minha risada estourou
0: Caralho. o áudio aqui. Ah, vocês ainda estão lá nas classes. Eu, eu, eu achei que eu tinha puxado vocês pra cá. Tá, eu já separei as, as raças aqui então. Tá. Muito bem. As classes mais ou menos definido também, vamos ir ali nelas. Então
2: ficou Deixa
0: eu diminuir o zoom aqui. Então,
2: aí eu vou, eu vou começar a falar do meu combo, mestre? É isso que eu começo a falar
0: Isso, tu é, o, tu é o feiticeiro né? Cadê o feiticeiro? o, a, tá aqui é o, feiticeiro. o feiticeiro A Erika é o
2: necromante Então, aí, aí eu posso falar do meu combo? Porque eu achei isso muito divertido, de fazer Vai lá Então, então galera o Ramelin, ele começa com 5 em agilidade, na verdade, é uma coisa maravilhosa, ele começa com uma agilidade tipo titânica E ele começa com 3 inteligência, certo? Certo Só que o que acontece? A classe, ela dá mais uma inteligência, ele fica logo com 4 Só que o Ramelin tem uma habilidade, que, é, que não é automática dele, mas com é uma habilidade chamada astuto Que dá mais um inteligência Ou seja, eu estou com 5 inteligência e 5 em agilidade No nível 1 um. Que coisinha legal, né? Eu
5: tava pensando em mudar minha classe. Porque eu tô com Quem cagaça. É tá faltando
2: a
0: classe?
5: Eu tô. É, eu por que tô cagaça? Eu tô mudar minha raça e minha classe. Por quê? Mas por que cagaça, cagaça de Quem falta de falando? tanque. A Scud está pensando em virar um dragão guerreiro. Por medo.
2: Pode ah, <risos> ser bom, um bom. dragão dracomante também, que hum. também é tanque. Mas ah, um mas dragando.
4: o mestre ele falou já tem um que não já vai. Tem um é, já, tem um dragão. Tipo, já tem um dragão Ah, Sim, então você é dragão?
5: aí, único. deixa eu eu vou procurar mas, outra gente, raça. Bizarro,
2: aqui. Sabe, sabe que seria bizarro? Sabe o que seria bizarro? Um Marroque dracomante, velho. Não. Pensa, pensa eu tive oh, a pensa. ideia.
5: Eu vou fazer um fira guerreiro. Nossa, o bagulho vai ficar muito louco.
2: Não, mas é que assim, eu, pode fazer tal, tá, mas é eu pensei num negócio bizarro tipo. Um dragão, um marroque né, dra é, do dracomante, ele começasse a pegar características de dragão, ele seria um dragão de pedra? Não. Seria bizarro, ele então. Ele
0: seria um, um marroque com, com escamas. <risos> que bizarro. A, as características dos dragões se sobressaem a qualquer raça. Com o tempo, tu fica mais... tu, tu vira um dragano. com o tempo, tu é um dracomante. Embora tu continue mantendo todas as habilidades <risos> da tua raça e tal, tu... Caraca. tu Tu, as características do dragão sobre tu vai ser um dragão esquisito vai ser <risos> aquela, aquele dragão estranho sabe? mas vai ser um dragão
4: o so so hum. Scud tipo assim se, se você quiser eu faço o rock mesmo, tipo uh -huh. assim é, eu, entre o, a fada e o rock eu realmente não, não tenho preferência, então se você realmente quiser jogar com o outro lá, fica à vontade eu tô tendo uma ideia
5: muito mais realmente... interessante do que o Fira Guerreiro eu quero muito... Caraca, já mudou. Eu tô querendo muito fazer um ah, Exir mudou de, de 220 metros e 20 guerreira Caraca. e virar ah, uma Lady... Mas... Qual é que é o nome? Le... Qual é o nome da, da vilã agora do Resident Evil? Eu quero virar uma mulher Aí, gigante. É. é isso que eu quero, gente. Pronto, acabou. Decidi. Mulher, mulher gigante.
2: mulher gigante.
0: Assim como tem habilidade nanismo, tem
2: habilidade <risos> gigantismo. Caralho, eu <risos> vou ser maior ainda. Eu... Ô oh, mestre, até que sim. ponto. Eu tô agachado. Por
0: exemplo, o. A, aliás, eu não sei. Eu não... Deixa eu ver se os, os Aeziris
2: podem pegar essa Eu acho que não.
5: Ela. Eu só vou pegar 2,20 metros e mesmo, que é o máximo que eu posso ter de altura. E, cara, é, 130 quilos de gostosura.
2: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, gigantismo. Hum. Todas, exceto anão e metade. É. Não, é, não, eles podem pegar sim. Eles podem, eles podem. Você é mais <risos> alto. Você é mais alto que a, sua, a média da sua raça. Mais 10 pontos de vida. Mais um em seu deslocamento e pode usar a arma corporal de duas mãos com uma mão só, desde que não sejam armas de haste. Caraca!
5: Cara, eu acho que eu vou fazer o mais ir com gigantismo pra fazer o. O Guga vai ser tô, padinha tô, a padinha dele. vai ter, tipo,
2: quase, tu, vai ter tu vai ter Olha perto isso. de vai 3 ser metros o de altura. Gigante. Olha isso.
3: Guga vai ser o um papagaio no
2: teu isso, ombro. Se tiver força suficiente, você não pode... Se tiver força, força suficiente. Aí entre, entre, entre parênteses. Você não pode usar uma arma dessa forma usando as regras de inaptidão por força menor que FN da arma. No
0: entanto... É, não. Tipo, tu tem que ter força pra levantar a espada é, certo, é, de exatamente. duas mãos com, com uma mão só. Se tu tiver, tu pode usar... É que, por exemplo, tem uma espada que é a Claymore. Porque a regra da, da força necessária é assim. Ó, tu vai Nas armas tem sempre... Uh, entre parênteses um valor e o, um valor fora do, do parênteses para força
5: necessária. Eu tô me sentindo Dark Souls agora. <risos> olha isso
2: aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. No entanto, sua defesa ah. básica é 4 em vez de 5, e além disso, você realiza todos os testes para se esconder, mover em silêncio e disfarçar como se fosse nada.
0: É, porque tipo assim, um Aesia de 3 metros e 10 de altura, tentando se disfarçar não, e se dois, esconder dois atrás da moita, não é uma
2: coisa muito prática, né? Eu acho, eu acho uma...
5: já não era prático com 2.20. Eu vou ter 2.30, eu cara, sou acima da média. Eu acho, eu acho legal você ter 3.10, cara. Eu acho
2: legal. Não, não, um
0: mas é que, que, que se você tu ter... pegar a habilidade, tu vai pegar as coisas boas e as coisas ruins dela. Então
5: Não, eu sei, eu vou pegar, eu vou então, pegar põe a
0: 3.10 porque tu vai ter a penalidade igual, entendeu?
5: Não, cara, eu tô com medo de 3.10 porque eu não sei o que, que a gente vai fazer, ah, vai cara. que a gente se embrenha então, numa então, dungeon você vai ter... e a dungeon tem um 50 que andar de agachada. Eu não agachada. É, isso isso realmente pode
0: acontecer. <risos> não vou mentir pra vocês.
5: Não, não quero. Eu vou, eu vou ser a bom, Lady vou... de foda sei lá. Vou ter gigantismo sim, mas vou ter 2,30. Não vou ter 3 e foda. -se. Então
0: tá, vai ser um Aesir
2: guerreiro? Três. Que, claro que sim! 3 e foda-se é bom, 3 de foda é
5: bom. 3 e bolinha, né? Três... Não quero
2: Caraca,
0: não Caraca, velho. Que massa, que massa. Então tá, muito bem. Caralho, mano. Oh... Mas...
1: Mas olha só, você pode ser o, alta e que magra. Mestre,
5: se quero ser um... alta e bombada. Eu quero ser uma baita gostosa fortona.
2: Agora você acabou de definir o próximo sonho. Ô é, <risos> mestre. É. Um, <risos> é. um Juban com gigantismo, ele pode visualmente, tipo, lembrar um ligre? Que é maior que um tigre e um rei junto. <risos> Isso é bizarramente da hora.
0: É que eu acho, eu, eu acho o ligre tão feio.
2: Sério?
1: É,
0: ele, ele, ele é meio gordão, desengonçado Ah, eu assim. também.
2: É, é ah, é Sei lá.
4: O Scud já prepara a selinha aí no seu lombo. <risos> sabe que eu vou andar aí.
5: Cara, né? eu vou ter uma Ombreira de couro muito confortável para você eu sou, ficar. Assim,
2: eu só sei de uma coisa, Messi. Eu tenho sempre um cover <risos> na pare, sabe? Alguém para me esconder <risos> atrás. Uma parede <risos> andando.
5: Sai fora, rato sujo!
3: Você fede
5: Eu não fedo
6: não Olha, eu, eu
3: acho que eu não vou ter muitos problemas é assim. com o cheiro do Thiago, né? Porque eu sou necromante quando, e tal Quando
0: tu falou que, que, que ia ter sempre um cover na praia Você tinha sempre alguém que te imitava <risos> Não, não, ninguém vai, ninguém vai querer fazer
2: mais Vai ser eu Sabe o que eu tô percebendo? Nesse vôlei que ele tem dois sabres de luz <risos> É, basicamente é uma espada de gelo e é uma espada Acertou, de fogo. Acertou,
5: miserável! Ô, oh,
2: o oh, oh, Lucy, você faz, faz, não seria
0: Obi-Wan? Ou Kenobi? Ah, é o, uma coisa importante Eu vou somar, com relação que é a... Ainda a combater não pensei duas armas, mesmo. tá? Isso são habilidades. Tu pode empunhar duas armas. Desde que tu não ataque com as duas armas no mesmo turno, tu não precisa da habilidade. O... Se tu tiver é... a, 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 a habilidade, aí tu... tu... Tu pode atacar com as duas armas no mesmo turno.
2: Então, eu ia falar... Lucy, nem precisa pensar muito no nome agora, porque tem um, um livro do que ele passou pra gente que ajuda a despedir o nome, porque todas as, a, todas o, as raças têm uma regra pra nome que você pode usar. Eu, por exemplo, escolhi o Aqui meu nome Aqui tem uma tabela dos... que,
0: tem no, que tem no livro para gente ter uma noção, tá? Todos os idiomas de todas as culturas do jogo... Ó, oh, meu gatinho... Tá em branco.
2: Meu gatinho foi
0: fazer xixi na rua... E tá chovendo Aí ele parou aqui do meu lado e disse assim Me seca <risos> Aí eu tenho que secar o gato Porque ele tá todo molhado, pobrezinho Coitado Pobzinho do meu gato, todo molhadinho Mas, mas tá chovendo forte, cara <risos> Parabéns por ter é... ido na rua, cara Não ter feito dentro de casa, eu fico orgulhoso de ah, ti. O
3: meu faz, mesmo quando não tá chovendo Viu? Ele faz no ralinho Merece um petisco
0: ah, isso já é ai, alguma cara. coisa Eu, não, eu tinha ai, um tio que o gato sim. fazia dentro da patente Só não puxava de descarga uma, A gente tem
2: de areia aqui, a gente tem de areia aqui
1: É, aqui também Eu tenho uma que aprendeu Meu sozinha Deus. a usar privada
5: Nossa, senhora Ah, isso não é nada, um gato, tu sabe,
2: mesmo. né? É aquele
0: bicho lá do Vingadores
5: <risos>
0: <risos> ah, então, Tá um tá vendo a tabela que eu botei aí pra Pode vocês? Ser. Dá um zoom ali Sim, eu já escolhi meu nome, tá? Então... Ah, é, aqui, aqui é pra vocês verem a, a. Ali onde diz idioma automático é o nome do idioma dentro do cenário, tá? E o idioma Sim. comparativo é pra vocês saberem qual é o idioma que vocês podem usar no, no, no Google Translator pra criar o nome dos personagens, por exemplo. Ou frases para o personagem.
2: o mestre, então, eu tô achando, pelo que eu entendi, o... a gente vai fazer um. Ver, agora vai ser parte full mecânica, né? Então é. que tal a gente, a gente pensar um pouco no BG agora porque pode, gente, ser, só, pode ser, pode ser Pra gente deixar pode a mecânica pro final, tá? o final Pra, o pra que gente eu... fazer a mecânica mesclada com o BG entendeu? O que eu
0: pensei é assim ó, é, é, São perguntas simples Que vocês precisam responder eu, vocês podem escrever um, um, um background se vocês tiverem essa vontade, não tem problema eu prometo que eu vou ler com todo o amor e carinho mas eu vou depois que vocês definirem essas coisas eu vou pegar todos os backgrounds seja o background complexo que vocês escolheram seja esse, só respondendo as perguntas e eu vou criar um texto onde eu vou unir a história dos personagens de vocês no começo da aventura, vamos dizer assim. Eu acho isso massa. Acho então, que... vocês já vão começar oh, meu... a aventura uh, estando no mesmo lugar, com, com dentro da mesma circunstância, vamos dizer assim.
2: É, eu puxei esse papo porque eu tenho o meu background inteirinho. Que é que tá filho? tocando tambor?
0: Ah, é o meu é... gato. Eu, eu, <risos> que barulho eu... é esse? É o gato afiando as unhas.
2: Então... É que eu, eu tenho que dar um inteirinho pronto Eu queria falar pros jogadores Porque eu quero, eu quero já tipo, ter essa, essa vibe com o pessoal Uma
0: coisa que eu acho legal Tem, tem, duas, tem duas maneiras De, de tu narrar a, a, a história de personagens Trabalhar essas questões Com relação, por exemplo, a segredos E a coisas que, que Aos traumas e coisas do personagem que, as, que, os, que os outros personagens não saberiam Uma é tu manter isso em segredo Do grupo e eles só descobrirem isso Quando isso aparecer em jogo Outra, é todo mundo saber isso para ajudar o jogador a interpretar essas coisas. A lidar com essas então... coisas. Eu acho esse segunda, o segundo approach muito mais legal. Por exemplo, se um personagem for ter um segredo que se o outro personagem souber, vai ser algo que vai ser bah, terrível. É legal que o jogador desse outro personagem saiba disso. Porque aí tanto ele pode ajudar a evitar que isso aconteça, quanto ele pode criar circunstâncias interessantes pro outro jogador fazer cenas interessantes sim, sim. com relação a isso. Então, Não sei se, eu, se eu me fiz entender, porque eu achei que
2: ficou confuso. Sim, sim, fe se fez, se fez. Porque originalmente eu tinha a ideia da primeira opção, só que aí depois conversando com o pessoal, eu pensei que tipo, a ideia da segunda opção é mais legal, porque se eu contar o que... Tipo assim, porque eles estão tendo a ideia do meu personagem, que é mais ou menos o arquétipo da raça, e ele... E, 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 o, o meu personagem é muito diferente da raça dele, em muitos aspectos. É limpo! <risos>
5: A gente só tá fazendo bullying, cara.
2: É, então, aí...
5: Ele pode ser diferente quanto for, a gente ainda vai te zoar.
4: Caraca. Cara, você veio do esgoto. Olha, aí o Google é. pesado.
5: Chegou tua mãe, teu
2: pai. Aí, aí foi ofensivo em vários <risos> níveis.
4: Embora seja verdade. Cara, sabe que a gente joga no esgoto?
5: Seja
2: Cocô.
4: Sabe que a gente joga no esgoto? <risos> Exato. Na, na verdade, eu não vejo os esgotos. eu vejo de um lugar bem
0: abaixo imaginar. dos esgotos e tal, mas não, não vejo o
2: detalhe.
5: Que horror!
2: Eu sou tipo. <risos> não, enfim, eu... Não posso falar muito Tô abaixo de embaixo. Eu tô tipo o, o deus Ex máquina que é definido pra ser uma fonte de poderes do Hulk hoje em dia. Que é o The One Boval. Below, quer dizer, below ah, all tá. the one below all. Tá,
0: beleza então. Uh o que, que, eu, que, que eu preciso que vocês me digam a respeito do personagem? De onde eu vim? Ou seja, qual é a origem dele? Isso tanto do ponto de vista subjetivo, quanto objetivo. Mesmo que, ah, ele, ele, ele é um Aesir que foi criado por elfos na floresta dos elfos. Não tem problema. Mas tu vai definir, ah, o, tu, tu quer explicar como ele perdeu os pais e, como ele foi adotado por Elfus, tu vai lá e, e explica. Uh, como as outras pessoas veem ele? Ou seja, qual é o estereótipo do personagem? Como é que, o, qual é a primeira impressão que ele causa nas pessoas e o que, que falam sobre ele por aí? Depois, quem ele realmente é? Né, que é o, 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 os objetivos dele E aqui entra uma coisa que está na ficha Que é a motivação A motivação Eu eu não sei se tu escreveu certo Eu sei qual é a tua motivação Não sei se tu pensou na mesma coisa que eu a, 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 para mim a tua motivação é ser O maior, o maior necromante De todos os tempos o maior coloquei... vilão de todos os tempos, acho que seria Basicamente
2: isso, foi basicamente isso. Em é, é, outras é. palavras, mas, mas basicamente
0: isso. O, o personagem do, do, do Thiago, ele quer ser um grande vilão, porque ele tinha um, o irmão dele como modelo, e o irmão dele, todo mundo dizia que era um grande vilão. Então, tá, se o meu irmão que era legal era um grande vilão, eu também vou ser. Só que ele é um cara muito legal e ele falha miseravelmente em tentar ser um vilão. Essa é, é a, 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 a brincadeira. Então a, a piada do personagem dele vai ser essa.
2: Quem já assistiu o Phineas e Ferb é o Heinz do Finis. Entendeu? A vibe é que assim, posso falar, responder as, três, as três perguntas no mesmo texto. O. Eu vou até falar. vou até ler o nome dele aqui porque. Até eu, até eu aprender o nome dele vai ser fixo. O Alotfo, que em Hamelin, em Zah significa bondoso. <risos> Ele é o mais novo de uma família de dois de vinte mais quatro irmãos, que no caso seriam trinta e quatro, Deu acabou dando trinta e quatro, né? os pais rolaram, eh tá? é, E o irmão mais velho dele, né? Todos os irmãos dele tipo, tratavam ele como uma criança, birrento, caramba. E o irmão mais velho dele era um necromante muito bolado, muito forte, muito, muito, que é o cara que saiu da, saiu da do de onde ele morava e, tipo, foi ganhar o um mundo, né? Ele morava num lugar chamado Submundo, que é um lugar que fica abaixo de Tebrin, que é o... A capital, é, a Tebrínia, né? que é a capital Tebrínia,
0: de Tebrin, Desculpa,
2: Tebrin. Ele fica em... que é um lugar abaixo da capital de Te, Abaixo da capital de Tebrin... É, esse lugar aí, Submundo. Que é um lugar cheio de criminoso, de cacete e tal. E ele vivia tipo numa grutazinha, onde ninguém incomodava ele com a família dele e tal, super na paz. Né? Só que... Aí só pra que vô,
0: acontece... só, só, só fazer um... um que acho que isso é importante as pessoas entenderem. Tebrim é tipo a... a, a, a Tebrinha é tipo a joia de Tebrinha. É, é a capital, é a cidade exemplo pro resto do, do reino. Então ela é, ela é uma cidade com, com guardas, com patrulha, uma cidade limpa, uma cidade bonita. Só que ela tem um subterrâneo onde todos os degradados se escondem, basicamente. E o, a, a guarda da cidade faz de conta que não sabe e eles não veem a superfície e fica tudo certo. Tem tipo um, um acordo que eventualmente é quebrado... e aí dá merda... e a, a, as guarda, a, a guarda faz incursões... E é tipo... imaginem que o submundo... é as favelas... e que é. a guarda de vez em quando... faz um rapa lá... é mais é, ou menos é, assim, essa a lógica... Basicamente de vez em isso. quando só que em vez de subir o morro... eles descem as, as catacumbas... essa é a lógica é. Do, da coisa... então é. não é que seja um lugar cheio de criminosos... é um lugar cheio de gente pobre... que não tem dinheiro para pagar casas em cima ou que não tá fim de submeter às regras daquela sociedade, vamos dizer, desse jeito. E aí acaba que milícias, no caso, guildas, né, que eles não, não usam o termo milícia, mas guildas de ladrões e assassinos meio que mandam
2: no, no, no lugar, assim. Uhum. Aí acontece, ele morava nesse lugar junto com a família gigante dele, e o irmão dele era... ele morava nesse submundo junto com a família gigante dele, e o irmão mais velho dele era um necromante. Praia, todo mundo falava que ele era um vilão, super foda, cacete, é claro. Que ele sempre teve, tipo, orgulho do irmão, sempre, tipo, se inspirou no irmão. Até que chegou um dia em que, tipo, a família dele, ela sempre, tipo, mantinha ele dentro de casa. Tipo, era super protetora demais com ele. Porque ele é meio, tipo, tapado, sabe? Ele é meio inocente demais, ele é super inocente. Anormalmente inocente. e Só que um dia ele fugiu de casa porque ele queria descobrir o mundo e tal. E rolou um monte de coisa e quando ele voltou... A, a família dele tinha sido destruída, foi no mesmo dia que o, irmão dele chegou, e aí que o irmão dele chegou, a família dele tinha sido destruída, o irmão mais velho dele, que ele só encontrou naquele dia, estava à beira da morte, e, e, tipo, à beira da morte o irmão dele convenci, é, convenci, tipo, começou a ensinar ele a, a, ao caminho da magia, só que ele morreu antes de ensinar direito. Aí ele meio que saiu daquele lugar, de, tipo, ah, vou aprender magia, vou aprender a ser um necromante como meu irmão. Só que ele, o primeiro necromante que ele encontrou é que ele virou um capacho desse necromante, ele virou tipo um side minion desse necromante. Ele foi brutalmente é, enganado e, e, e usado, e, e acabou que tipo, ele teve que aprender sozinho. E, e por aprender sozinho, ele acabou se tornando um feiticeiro em vez de um necromante. E hoje em dia, o, o objetivo dele é, a, é aprender a ser um necromante de verdade, né, com um necromante de verdade. E... Também, é, e também, tipo, encontrar o, o, as coisas... Tipo, seguir os passos do irmão, né? Encontrar e, as e assim, irmão, engraçado
0: tá? se ele tivesse... Uh, não fobia, mas assim, um, um certo desconforto com mortos-vivos.
2: É, é, exatamente. O, esse, a vibe é, é tipo ah, assim... Ah, eu ele, quero ele ser um é necromante, muito... tá, então faz o zumbi oh, assim. Oh, oh. Ah, zumbi? Ah. Não, zumbi é ruim. É tipo assim, <risos> tipo assim, é, é tipo assim. Ele é muito Ed, e, 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 só que ele tenta ser, na verdade. Porque ele é muito bonzinho, sabe, pra ser um necromante. A verdade é que... Pensa, pensa um, um, um pirralho. É um pirralho. Ele tem a alma de um pirralho, basicamente. até que ele tem 15 anos. Então, é, é, ele pra ser o, o, o alívio cômico da parte. Tá? Ele é aquele cara que fala assim... os espíritos do mal, me ajudem a fazer um pão com ovo. É, basicamente, basicamente isso. A vibe dele é essa. Então
0: tá, mais alguém teve alguma. Uh, quer, quer falar alguma coisa, tem alguma. algum comentário que quer fazer sobre o personagem, tem alguma dúvida a respeito do. quer, quer algum detalhe? Não, não é. Porque assim, a, a gente não precisa. Que tam... o, 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 o Thiago já está pensando o personagem há bastante tempo. Vocês acabaram de fazer ele, então não tem problema se vocês não pensarem no background agora. Ah, ah, vocês podem me passar isso depois. Conforme a gente vai, vai, vai montando a ficha. Porque montar a ficha ali agora é só uma questão de anotar o que vocês escolheram. Vocês vão anotar no, no, na raça dos atributos ali os valores da raça. Na classe os bônus que vocês recebem pela classe. Isso já vai calcular os atributos de vocês. E aí depois é, é basicamente escolher as habilidades e comprar o equipamento. É, isso aí vocês, a gente não precisa nem fazer aqui também se vocês não, não quiserem. Ah, o que eu queria mesmo definir com vocês agora é mais essa ideia de por exemplo eu 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 gostei ali da do a, gente tá, da, a Ezir Guerreira Ezir Guerreira é legal é é, é um personagem tipo uhum. o que que ela está fazendo no meio de Tebrim por que, que ela não tá lá Cara. no no reino do no, no, no reino do norte protegendo o clã dela lutando ao, ao lado do clã dela ou em algum barco Lutando pra proteger o, o, o seu grupo. Né? Por que, que ela veio parar língua. aqui? Tu já pensou nisso? Ela
5: sente, eu, eu já, já tenho, opa, se eu já pensei nisso. Ela é aquela clássica, sabe, não tenho medo de nada. Ela quer explorar além das montanhas, além do clã dela, pra encontrar alguma coisa que realmente faça ela sentir medo pela própria vida. Ela quer desafiar a própria habilidade dela como guerreira. Mesmo que ela seja apenas uma guerreira nível 1 e meio mera, ela <risos> acredita... Ela tem um ego deste tamanho, tá? Não é que ela seja foda elástica. Ela só é, tem o um ego é, grande. Pro, é
0: proporcional à altura, né? Exato! É
5: Exatamente! Ela é, ela é a mais alta do clã dela, cara! Ela é fodona! Ela acha que, meu, ninguém é páreo pra ela. <risos> então ela saiu em busca de novos desafios. Nossa. Tá neurótica nisso. Boa. Ah, tem um pouco é. do ego do Corvus. Ah, Corvish. tem um ego muito
2: maior. <risos> <risos> o não, que o sempre se deixar enfeita tudo de peito aberto. É, Érica, a gente tem, tem que combinar um lance de magias pra ver se a gente não vai pegar a mesma, não vai. Não tem. Tipo, como. Detectar, detectar magia. Não, mas porque é que assim as, as técnicas né?
3: ah, as técnicas de podem
0: repetir, técnicas, hein, mas então. normalmente essas que repetem é porque elas são úteis para as duas classes, né? Claro que no caso que tu no exemplo específico uhum. que tu usou uh, não teria por que os dois terem detectar magia, claro. É útil que pelo sim. menos um tenha. A, a sim, gente conversa.
3: É os bastidores também porque o Thiago e eu, a gente sempre gosta de fazer essa jogada, de, de um complementar hum. o outro, é, e eu acho que vai ter até algumas coisas na história que eu pensei pra minha personagem, que talvez até se enquadrem no, no background que... do seu ratinho, cara porque a gente pode conversar depois e eu quero transformar isso em um texto mais bem elaborado, mas enquanto a gente discutia eu também fui respondendo as perguntas aqui na minha cabeça fazendo alguns, alguns rascunhos a questão dela vai ser tipo, ela já tem um nome também que eu achei muito, mas muita referência lá no livro disponível, que é Sindel. não ela é Sindel. Ela vai ser uma humana necromante, ela vai ser novinha. Ela tem ali seus 19 aninhos. E eu escolhi como antecedente pra ela um prodígio. É, a ideia é que eu escolhi ali um, uma parte do mapa, que seria o campo dos 11 segredos, que é onde tu, a minha tu, família...
0: Tu leu a regra do antecedente direitinho?
3: Sim, sim, li. Ah,
0: beleza, né? Tu sabe que tu abre mão de um dos bônus do, da tua classe Se uhum. tu pega o, o antecedente, né?
3: Sim E daí o, o, a pergunta dela de onde eu vim Seria tipo é, Ela veio de uma pequena família de camponeses Ali do, do campo dos 11 segredos Tá ali naquele mapa que você compartilhou com a gente Só que a família dela não tinha muita ambição Ela queria estudar e tudo mais Só que a vida medíocre que todo mundo levava ali é, Não deixava ela estudar e crescer e daí eu fui de casa. Fui de casa ali com os meus 14 anos e vivi nas ruas. Durante esse tempo, tentando aprender, eu me, me humilhava por conhecimento. Só que aí, em uma dessas noites, eu conheci um homem que ficava muito feliz com os mortos e ele me ensinou tudo o que, que eu sei hoje, antes dele morrer. Ele falou comigo que eu podia usar o que eu aprendi da melhor forma que eu achasse melhor para mim, porque eu vinha primeiro que qualquer coisa. As pessoas, como as pessoas me veem é, com base nesse comportamento? As pessoas me veem como alguém é, fechado, eu não, não tenho muita facilidade em conversar com as pessoas, porque é, eu desconfio de todo mundo. Elas me veem como uma pessoa desconfiada, séria, e que não expressa sentimentos, e, e que sempre coloca eu em primeiro lugar. Sou eu sempre antes do outro. Mas quem eu sou de verdade é que onde eu cheguei, tudo que eu consegui até então, é, não me preencheu. Eu ainda sinto um vazio, talvez seja porque eu sinto saudade de casa ou de algo que eu me apeguei nesse meio tempo. Mas quando eu, eu conheço pessoas e eu confio nessas pessoas e me apego a elas, eu faço de tudo para proteger elas, independente de quem eu vá machucar. E mesmo que eu não demonstre muito afeto, essas pessoas... Eu realmente dou, daria a minha vida para aquelas pessoas que eu confio
0: Legal Gostei
3: Já E daí se o Thiago quiser Conversar pra... conversar nossa, Sobre esse, esse homem aí que me ensinou E tudo mais
2: Nossa, nossa Podia ser que ele era o, o, o necromante <risos> eu, eu pensei atirindo.
3: nisso, o necromante que aí, te usava tipo, como capacho
2: E aí tipo A gente deu um pé na bunda dele ao mesmo tempo, tá ligado?
3: <risos> Pode ser Pode ser
2: Tipo assim, é, é os dois discípulos do mesmo mestre que acaba que um vira discípulo do outro. Não,
0: tipo... Ela realmente podia ser uma discípula, porque o cara podia ser meio xenófobo, assim, só tava ensinando ela porque ela era, o, ela, ela era humana, né? E é. aí uh, tu ele tava usando mais como capacho e ela não achou isso legal.
3: Sim, sim. É,
2: acho massa, acho massa.
3: Porque daí entra naquela, né, eu te conheci, eu confiei em você... E eu farei de tudo pra te proteger, independente do que você é e como você age.
2: Exatamente. Não, perfeito, perfeito. Aliás, faltou eu falar como é que as pessoas me enxergam à primeira vista. Visualmente, visualmente ele é muito, tipo, tá ligado? É exatamente a imagem do necromante Hamelin que tem na porra do livro. Com um, capuz, um capuz, assim, que o que É o que tá, um é o que
0: tá no, no lado da na segunda imagem do, do desenho dos Hamelins ali, na. Eu, posso, é, eu, eu botei os cards aqui Toda na, na, na imagem que vocês estão.
2: Sim, sim. eu. Todo encapuzado, filme de crânios do caramba. Aí vai ver, tu lhe comprou uma lojinha, tá ligado? crânio nem de verdade. É tudo, cosplay. Assim. tudo cosplay. Tudo cosplay.
0: Tudo é um cosplay. É um crânio de gesso, né?
2: Tipo assim, ah, mas, ah eu até tentei, até com um crânio de verdade, mas eu fiquei com pena. Vai que os donos se reclamam, o cara não tá descansando
3: em paz, aí é culpa minha, né? Pô, eu mandei um spoilerzinho no chat, fisicamente, fisicamente, minha personagem vai ter essa cara de novinha aí mesmo, porque ela tem 19 aninhos, ela vai ser ruivinha, vai usar ali aquelas roupas características, e eu queria muito que o mestre deixasse meu cajado ter essa cabeça de, de beuzebu aí na ponta. O
0: teu cajado é do jeito <risos> que tu quiser que ele seja.
3: Então vai ser exatamente assim, vai ter essa cabeçona de bode com esses olhos brilhantes aí.
0: Ainda bem que não eu não escolhi
1: o sátiro, senão eu ia me sentir muito mal, viu?
2: Porque
0: eu pensei, mesmo. Ia ser um pequeno problema cultural, no... se sentir
4: Particularmente,
0: Um conflito sátiro,
2: cultural o, no grupo. O sátiro, a, a cabeça de bode é de um sátiro inimigo que o nosso mestre matou.
3: Atenção, nenhum sátiro foi ferido nessa gravação.
2: Só os inimigos.
0: É, é só um bode, gente, calma, não é um sátiro. É, será?
3: Não sabe.
0: Lúcio, teu dragão, Lúcio. É. O que, que que tu pensou sobre ele?
1: Ah, então, eu ainda tô elaborando, né? Assim,
0: ó, como, eu tinha, como eu tinha te falado, como o teu dragano, ele, ele não é um dracomante, ou seja, ele não, não, a princípio, né, pode ser, mas a princípio ele não está vinculado necessariamente à religião de Arcânia, existe uma outra opção, que é, no continente aquele que eu falei, o da de onde veio os Firas, uma, a, a raça que domina aquele continente é, são as naga, que é, um, é o povo serpente, que é metade do corpo para baixo, é serpente mesmo. Tipo uma lâmia, sabe? As nagas, inclusive, elas não estão aqui como raça porque elas realmente não têm naga boazinha. Elas realmente, elas são xenófobas, elas querem dominar tudo, elas acham que eu, as outras raças ou são escravos ou morrem, é, tipo assim, é, é, são vilões mesmo. É, e existem draganos lá que não foram resultado de dracomantes que ganharam poder de dragões e tal. As nagas elas têm, elas são uh, muito focadas na, na, no, na alquimia e na magia arcana. Então elas. Usando o sangue de dragão e delas próprias. Elas criaram uma raça híbrida. E com humanos e tal. Artificial. Que são. Que no final das contas. É um dragano. Que nem os draganos. que nasceram naturalmente dos, do poder que os dragões deram. A diferença entre os draganos de Arcânia e os draganos de Ofiden é que enquanto os draganos de Arcânia existiram de uma forma de receber uma dádiva divina os draganos de Ophidian foram produzidos com essa energia roubada pelas nagas dos dragões e inseridas em pobres escravos que elas criavam para ser o que elas quisessem então enquanto na, lá em Arcânia tu tem linhagens, três linhagens basicamente de dragano que é os draganos alados, que são de uma família, os draganos que uh, que possuem garras e coisas que são de outra, e, e eles têm poucos elementos em comuns, né? Os, os nagas são o que os seus engenheiros genéticos projetaram, vamos dizer assim. É uma fonte que tu pode, por exemplo, tu pode ter fugido de lá, né? Tu pode ter aprendido o suficiente para conseguir então... fugir. E aí tu veio parar, veio parar em Tebrim e, bom... Fugir de lá e estar tentando arranjar uma vida aqui, né? É uma, é uma possibilidade também. A outra é tu ter vindo de Arcânia, ou uh, os teus pais serem arcanitas e tu ser órfão, e tu, ter, tu ser uma órfão da guerra, porque Arcânia e Tebrim estão em guerra, atualmente eles estão com um armistício, então a guerra está mais fria, vamos dizer assim. Os dois lados ficam se provocando... Os, os dois lados, as, os políticos dos dois lados que têm interesse em que a guerra continue ficam tentando que o outro lado quebre o acordo vamos dizer assim. Então tem muita espionagem, muito... Nesse sentido, muito guerra fria mesmo. Mas a qualquer momento pode estourar a guerra de novo. Então uhum. o, é, esse armistício é recente, né? Tem poucas décadas. Então o teu personagem... Os pais podem ter morrido nessa guerra. Então, tem várias possibilidades para ti aí.
1: Tá. Eu queria primeiro saber... Lembrar onde que fica a eu mesmo. Te,
0: eu vou te mostrar um mapa... Um mapa geral, para te ter uma noção mais...
6: Deixa eu ver aqui.
1: Mapa. Uhum. Tá. Porque a, a minha ideia era gerar alguma coisa em torno de uma... Assim, eu tava pensando em duas coisas. Ou seria uma coisa mais voltada pra... Pra, assim, para tipo, o estereótipo do bruxo em D&D, que ele tem, um, tipo, um pacto com alguém e talvez até dessa maneira pudesse entrar... É,
0: no Might Blade essa coisa de pacto é coisa de cultista que faz pacto com seres que vivem lá embaixo e não é legal. <risos> Não, mas... mas eu te entendi. Eu te mas entendi. assim,
1: podia ser é, trazendo pro contexto do, do mundo aí
0: uma coisa relacionada a um dragão. Tu
1: diz? Poderia ser, no caso, uma naga que estivesse é, controlando ele ou algum poder em cima dele. É,
0: Postei o um mapa fazendo
1: é. ele fazer serviços, sabe? Ou então. É, a outra coisa que eu pensei que é interessante também e que até poderia encaixar nessa questão aí da, das guerras né dos continentes aí é, seria o eu como eu controlo magias né e runas essas coisas é, eu teria encontrado um, um inimigo né através da, do arcanismo e e assim eu eu estando em, em constante conflito com esse inimigo que eu não conheço ainda, mas eu sei que ele está é, me afetando de alguma maneira. Ainda, ainda não elaborei, sabe, muito assim. Mas uhum. poderia ser, tipo, um espião do outro lado, né? <risos> que estivesse é, tentando bulir as, as minhas forças lá e talvez eu fosse uma das principais forças, né? Do de proteção ali do meu território?
0: Um, um, uma possibilidade interessante, talvez, por exemplo, porque, como eu disse, a, a Arcânia é um... Embora tenha um pouco da propaganda tebriniana em cima disso, eles são meio império romano, eles são meio expansionistas e eles têm viés autoritário bem forte. assim. Então, quem está... Quem não concorda tá contra. Essa é a lógica de, de Arcânia. Então, talvez os teus pais sejam desertores. Eles tenham fugido de. Ou, ou os teus pais, ou um dos teus pais o teu pai, a tua mãe. O ou outro ficou para trás, morreu, ou não é um desertor e talvez seja o teu inimigo, a quem sabe a ideia. Uh, e aí, tu veio para cá. Uh, talvez tu tenha aprendido as tuas habilidades uh, com ou com o teu pai ou com alguém que ajudou vocês, né? Talvez o teu pai seja de uma outra classe, vamos dizer se assim. teu pai e tua mãe, né? Quem, quem quer que tenha vindo contigo para Trebrim, uh, mas a de repente eles, é, o, o o teu pai ou a tua mãe ou os dois tenham alguma coisa, algum segredo, alguma informação que eles estão que eles não entregaram ainda para o reino de Tebrim, ou que eles tenham entregado. E aí... Arcânia está caçando eles, ou está atrás, desse, ou pode ser um objeto, alguma coisa nesse, por esse lado, assim.
1: Ah, eu, eu vou... Acho que eu vou estudar ainda essas possibilidades.
0: Dá uma, dá uma... Dá uma pensada melhor depois, e aí tu vê que é só... É importante definir essa questão, assim, tipo... Uh, tu tá em Tebrim e tu veio de Arcânia ou tu tá em Tebrim ou tu veio de Ophidian. O que, como tu chegou aqui e por que que tu tá aqui ainda? Né? Por que que tu não voltou? Por que que te fez ficar, na verdade? Essas são as duas coisas que é importante que todo personagem tenha definido. Certo. Importante relembrar que uh, por mais que tu não esteja mais do lado do inimigo de Tebrim, por assim dizer as pessoas ainda vão ter um certo preconceito contigo. Uhum. Não tanto com, com o Ramelim fedido, mas
3: vão ter. <risos> Pô, não fala assim do meu amigo.
0: <risos> Isso que a gente já falou do teu personagem, eu não me lembro. Eu tô com a impressão que sim.
5: Então, é, eu, só, eu só brinquei um pouco com vocês. A minha ideia da... É, eu ainda tô dando um nome pra ela, mas eu queria fazer algum nome que comece com A, que é o primeiro personagem do ano, então vamos começar assim, né? Vamos ver qual... até que letra do alfabeto a gente chega no fim desse ano.
0: Você, tu conhece o Behind Names? Oi? Conhece o Behind não, Names? Não, cara,
5: isso não é um problema, escolher nome pra mim não é um problema. Ah, tá. É que eu, que... eu, eu, eu me desafiei é a fazer um nome com um A. Todos os meus jogadores têm muitos
0: problemas em escolher nomes.
5: Não, eu não tenho problema em escolher nomes, Tentar... pelo contrário, eu tenho muita facilidade, mas eu quero um nome com A, então ainda estou pensando. Não, eu é...
0: digo behind names porque tu pode dizer eu quero nomes nórdicos que comecem com A, femininos ou masculinos, e aí ele te dá uma lista. Por isso que eu, não, comentei eu no
5: site. Eu prefiro criar um nome, eu prefiro ir atrás de algo que eu. Eu,
1: eu sou dessas também, né?
5: Não, eu, eu quero criar uma coisa minha, uma coisa original. É, então, eu tô pensando. Eu, tô, eu tenho um nome que eu quero muito fazer, mas ele, ele já existe. Eu tô parando, assim, sabe? Tipo, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Não vai ser o nome da personagem.
2: Eu gosto de eu gosto de pegar o significado do nome, pra poder, né?
5: é, O que eu pensei pra história da minha personagem é que ela realmente tá nessa busca de novos horizontes. Ela... Não vou dizer que ela acha que as coisas na, no clã dela estão entediantes, ela só acha que ali não é o lugar dela, como se tipo, o tempo dela ali acabou entendeu e ela teria que procurar algo novo ela tem toda uma filosofia por trás dessa que é tudo decisão. muito branco
0: lá só tem neve para tudo que é lado também não Enche
5: o saco. ela até gosta ela gosta do ambiente não é o ambiente não, não são as pessoas problema ela, sou eu não, são não vocês outros, entendeu entendi. ela o, é o momento dela de descobrimento é que ela bom nessa área só tem gente, gente madura ainda tá ela quer descobrir o ah, mundo ah entendi
0: entendi
4: é, é, é que ela não acha mais sapato no número dela, não acha mais camiseta no número dela.
5: Então,
3: cara, só tem gente madura nessa parte, só vai ter decisão ela, ela tem,
5: ela ó, vai 10. ter 19 anos, ela vai ser bem mais nova que a maioria do grupo vai <risos> fazer uma criança. Então ela vai ser bem verde.
1: <risos> <risos>
5: Caraca, você é vai fazer criança, meu Deus do céu, pera. Não, então. Eu queria que a minha personagem uh... fosse aquele jovem adulto que acabou de começar a vida adulta, sabe? E nessa decisão ela quer se encontrar. E ela teve essa ideia extremamente filosófica pra ela, né? Apesar dela ser um lá muito... Aquela, aquela inteligência rara, mas ela decidiu que ela vai pegar as coisas e ir embora. Então... Pra ela, independente de... Talvez até o mais extremo possível do habitat que ela antes a, habitava talvez seja até o ambiente mais interessante para ela começar essa busca de um lugar para ela. Uhum. Então, acho que que é interessante ela quer ir sair de um lugar Ficou frio, bonito, a, a e, e de inóspito é. para um lugar quente e inóspito, entendeu? Não, até nem é isso, é a... é, bem, é, bem, é bem bem verde,
0: bastante Cidades, muitas pessoas, é bem diferente mesmo.
5: Talvez isso. É, então. Ela é, ela, ela, talvez seja isso mesmo que ela tá procurando, uma coisa bem diferente do que ela tinha ela ali. Ela quer ir pra balada, só, que eu era entendi, só o clã entendi. dela. Eu já e... quero estudar. Ela é aquela mina que ela não quer estudar direito, ela quer ir pra maresias. <risos> então. Ela, vai, ela tá indo pra exatamente o oposto do que antes ela vivia. É que talvez eu esteja confundindo que eu fui chamada pra mais de uma mesa. Estou, estou confundido com mesas do deserto. Mas a ideia... Uh! Foi mal. A ideia é que ela vai procurar esse oposto pra ver se ela se encaixa e se ela se encontra. E assim, criar uma próxima perspectiva de um lugar pra ela ficar. Uma nova função pra ela. Do que ser mais uma no clã que vai lutar pela proteção e manter o clã vivo? Do, é, tu
0: não quer do, ficar do, nessa coisa perigos. das, das tradições chata, eu entendi. É. Não, ela
5: não quer. Ela tá, ela tá naquela coisa de, de descobrimento próprio. É fim da adolescência e início da vida jovem e adulto, né? Começando a faculdade, quer se descobrir. Se fosse é. todo mundo conjurador
3: aqui na para, a gente podia chamar de clube das Wings, porque só tem adolescente.
2: Então, então. A gente tá na mesma posição, então. Só que no caso da minha raça, você vira, você vira adulto com 10 anos, eu estou com 13. Então.
0: Não, tecnicamente com 15 anos o, o, o personagem o do O faz parte. coisa né? já é bem adulto, porque eles morrem com 40, né?
2: Não, eu, eu mudei pra 13. Ah, tá,
0: ok, mesmo assim. Tu já é um como, jovem como adulto. Sim, um é mais adolescente. Adolescente é tipo. 9. Não,
5: não, eu quero que minha. 10 minha...
0: é, é
2: adolescente. Se, é que eu não sei se teria tempo de ser treinado. Vou todo daqui negócio. Sim, eu sim. Posso, sim. Eu, posso, eu quero ser adolescente. Ah, eu quero que minha,
5: minha personagem cresça. Não, tenha não, maior tu pode
2: ter a maturidade não. de
0: um adolescente. Tu não cresceu,
2: entendeu? É, posso colocar 10 aqui, vai. Pronto, 10. Acabei de ficar doido. Pronto. Passei dois anos com...
5: Eu, eu sei que não, mas eu tô botando hum. isso na minha cabeça por motivos é. éticos com o nosso mundo. <risos> com a transmissão.
2: Ah, entendi. Caraca. Faz sentido, faz sentido. É, galera, então. Eu tava falando isso no chat, mas o pessoal me ajudou muito. A o... O que, é que vocês preferem? Porque eu, vou, eu provavelmente vou ficar em dano nossa classe. Eu vou focar bastante em dano. Eu tô, eu tô entre pegar inflamar e congelar pra eu ter duas magias mais fracas tipo, é, mais, de, mais de danos diferentes, ou pegar e inflamar e bala de fogo, porque eu só, tenho, eu só posso pegar bala de fogo se eu pegar e inflamar primeiro, então o que vocês acham? eu, eu taco a porra Olha, de um tijão de gás no tem, cá, explodo, cara
6: explodindo eu, é eu, eu taco fogo na fordora eu
2: negócio e depois congelo tá tá.
5: eu acho que uma música muito boa é Fire and é nice, tá ligado? gosto muito tudo Tá, e a gente tem concepções diferentes Tem gente que quer ver o mundo queimar
0: É, na realidade o que, que acontece? Por que, que é importante pensar, pensar nisso? É legal tu ter a variabilidade Mas tem que lembrar que a luz É rúnico Ela também mexe com elementos
6: então, um pode fo... E ela ainda
0: é por cima é Dragana Inclusive uma das coisas que ela tem que definir Na sua habilidade automática É qual é a sintonia dracônica dela Qual é a linhagem dela Ela é um dragão do fogo Ela é um dragão do gelo Ou ela é um dragão do relâmpago Porque esses são os, os dragões Eles vêm do plano elemental Então eles também têm a mesma A mesma A, a linhagem Vamos dizer assim então, hum, se ela é tiver afinidade com um, é interessante que as magias delas também sigam essa mesma linha, porque comba, né? Inclusive, se então, tu alinhar, a, a, a gente dá resistência. Uhum. E se tu comba resist, uma, duas resistências, tu fica imune. Então, se tu fica duas vezes resistente a fogo, tu é imune.
2: Olha, então, eu tenho uma habilidade aqui chamada resistência elemental. Sim, é, a habilidade de resistência elemental, ela
0: te re, faz com que tu seja resistente a todos os elementos. Resistente significa que tu toma metade do dano.
2: E eu posso usar esse negócio em outra criatura, Sim, né? sim, sim.
0: Mas o que eu quis dizer assim, é se assim, se a linhagem dracônica dela, ela, é, ela vai escolher uma resistência só, que, por exemplo, pode ser fogo. E aí tu usar essa magia nela, sim, ela fica imune. Uhum.
2: Ô, oh, mestre, quanto tempo demora em level up pra conseguir novas magias, assim? Sempre que tu sobe de nível, tu ganha uma, uma
0: habilidade nova. Seja magia, seja de outro tipo.
2: Então, é uma habilidade por nível, certo? Isso. Então, vale mais a pena eu, eu tipo, focar em outras coisas que não sei. E, um... e lembrando
0: que magia tu pode copiar de livros e ter anotado pra usar... Ah, boa. A partir, a partir disso... Então, uma das. E tu pode comprar magia, né? Tu pode chegar numa cidade grande que tenha um escriba, num grande... uma grande biblioteca lá, e ó, eu quero copiar essa e essa magia aqui para meu patrimônio. Então, às vezes, grimório. às
2: vezes vale mais a pena pegar essas magias mais básicas para servir de requisito.
0: E, obviamente, na criação de personagem, tu já pode usar o teu dinheiro inicial para isso. Ah. então tem, tu, aí tu não vai estar tá sujeito à inflação e à negociação tu vai usar o preço que está no livro isso está no guia do herói tá? eu estou em ah, agora então o, o, uma das coisas que tu pode fazer é escolher só habilidade isso vale para os dois conjuradores tá o rúnico eu não recomendo tanto porque é. como o rúnico usa armas ele tem que largar a arma para pegar o livro fica estranho né? <risos> Uh, a não ser que tu use é, como arma o teu cajado, cajado aí Hitch, tudo bem assim. aí tu pode botar no cajado algumas magias e é isso é pode ser, mas ainda assim a a tu pode pensar em colocar mais técnicas e habilidades que te dão que combam as suas magias que aumentam o dano que melhoram a tua, a tua o teu acerto. Uh, e aí tu pegar todas as tuas magias E comprar elas É uma, uma maneira de, de jogar também Tu não sabe nenhuma magia de cor Tu tem que ler ela sempre Mas em compensação Tu, tu dá boost nelas
2: Uma uhum. ah, boa uh, Comprando magias Página 70 Vou ver agora. A gente começa com 700 peças de, de coisa né? 700 Dinheiros Eu vou ter uma daga porque eu quero ter uma faca de ritualística para poder desenhar as runas. Na... lá.
0: Ah, se tu quer ter uma faca ritualística, tu tem que pegar. Ah, sim, é. eu ia dizer é uma daga.
2: É uma daga. Entra.
0: Ela tem o mesmo estatística da faca, mas ela tem a diferença. A diferença de uma faca para uma daga é que a daga é o, é o conjurador, é o canalizador.
2: Sim. Tá, trabalho de componentes, blá blá blá, descrição das poções, poção, 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 blá 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 Cadê comprou mais? Nesse
3: primeiro momento a gente vai discutir mais essa questão de, de é, background do personagem, história
0: É eu, eu meio que eu tô montando botando nas fichas de vocês aqui o que tá na nos cards que a gente que eu selecionei aqui das raças e classe. Ah, eu tô É, eu, 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 eu tô eu também é, tava. Tá, né? Beleza, <risos> vão fazer, não, não, eu não preciso. Mas basicamente eu tô botando as habilidades automáticas e os atributos. Mas ah, eu sou Thiago e da Lúcia até agora, porque eu tô conversando com vocês, eu não consigo fazer os Porque igual mensagens.
3: eu falei do. Igual eu falei do. do no chat, eu recebi a mensagem hoje na da minha franquia. Então a qualquer momento eu posso cair aqui do,
6: É, na realidade, é, aqui
0: tá chat. bem encaminhado. Uh, eu só fiquei curioso pra saber a história dos Atônios, se ele já pensou nela.
6: É.
4: Rapaz, a minha, minha história é simples. Eu sou uma criança rebelde e tal. É, eu, sou, eu tenho a pele meio rosada, meu cabelo é meio rosa também. Eu sou meio... E o que acontece? É, quando a, eu vi a Scud passando lá no, com a personagem dela, aquele gigante e tal, eu achei interessante, eu quero descobrir o um mundo, tá ligado? Eu sou aquela, aquela, aquela criança que... Cara, aquela criança que tá no meio dos adolescentes, só que ninguém gosta dela, tá ligado? Porque ela é uma criança. E aí, vocês vão ser os adolescentes, ou você ser a criancinha que vai ficar no pé de vocês. E, e aí eu vi a, a Scud indo, né, e de repente eu saí da minha vida e comecei a seguir ela. E aí eu acho que esse vai ser basicamente como que eu vou encontrar vocês.
2: Vai ser um grupo dos cinco essa porra, só um adolescente.
5: Pode ser a minha parceirinha, cara. Parece, eu, assim, eu te meio que te adotei isso. como irmãzinha mais nova, do tipo, ai, ah, ela o mundo. Ela sabe pessoal, da minha, minha filosofia, menina... sabe? Orgulho foda.
4: Então, acho que vai ser um, vai ser um, menino, um menino. menino. Só que. Ou isso. É, porque um eu não consigo fazer voz de mulher não, muito okay. boa. Então, um... acho que vai ter que ser um menino mesmo. É...
3: Pô, você tem um bichinho, eu tenho um bichinho, olha só. Então vai é. ser meu irmãozinho mais novo.
5: Você é de criança, tá tudo legal.
1: Ah, pô, ah, eu achei é, que é, ele ia ser uma fadinha.
5: Ele ah. vai ser o um
2: fado. Ele é um fadinho, deixa ele. Mas
5: ele vai ser uma fadinha.
2: É, um fadinho rock. é, é o é Rock. Não, não fado é, é o música rock, portuguesa. É é, ele, vai é é,
5: ele vai ser uma fadinha, homem. Fainzito?
2: Ah, tá. tá eu não estou. É um fainzito. Ah, é fain, é
0: fain. É,
1: é bem... é. Parece nome eu de não salgadinho, estou... isso.
2: Eu não, ach...
5: não, ele é um fain pequenininho. Não, ah, não, não é um fain, É um fainzito.
2: Uh... Não,
0: não tô achando Asas coloridas de borboleta Ou asas Transparentes de mariposa Ah, vai
3: colorida, mas... né? colorida,
0: né
4: Óbvio
3: Ele tem o cabelinho ele rosa, ele, colorida, ele vai querer assim, a asa Pra brutal. apagar Cara, o eu quero brilho dele be...
4: Eu quero ser bem extravagante mesmo Tá,
0: beleza, legal É bom que fica mais fácil acertar
3: Sim o inimigo vai falar, mira ali,
2: aquele ali. São então, 200 moedas para magias básicas e 500 para magias avançadas. Além disso, mais 50 ao custo para cada outra habilidade que aquela magia tiver como requisito.
0: Ah, tá. Então, se a magia tiver dois requisitos, é mais 100. Se ela tiver um, é mais 50. É só os que estão na magia, Tá. Se algum desses requisitos também tiver requisitos ah, não, não precisa te preocupar, ah, é só pergunto. os requisitos eu, eu, diretos é
2: consumível, tipo, eu, eu gasto Aí eu, eu, eu tenho a magia escrita no negócio E aí eu leio, sei lá, o um negócio some
0: Não, não, não é, Não é pergaminho Opa. de D&D, ela não é, apaga mas... Isso é só pra te, pra te Isso aí na verdade Tu tá pagando pra um escriba copi... Porque tu não pode pegar um item De registro e copiar uma magia Direto nele, isso é, isso uhum. é uma habilidade Isso tem, é, é uma, quando tu escreve um livro de magia, um grimório, ou tu escreve no teu cajado, isso é um tipo de encantamento tá, então tu, quando tu olha e tu tá usando a magia dali, as runas brilham e tal, tem um troço, não é só uhum. copiado, entendeu só copiado aí é um, cada magia ser é um livro de uhum. 200 páginas né? Ah, esse, essas magias elas são é, quase um encantamento. Então tu precisa de alguém que saiba fazer isso, que é um caminho chamado escriba, que é o caminho que está no final do do tomo das muitas línguas aí. Então basicamente tu está pagando para um cara fazer ah, isso para ti.
2: Então eu, basicamente é como se eu tivesse ela na lista de magia, só que é um negócio que eu comprei.
0: É, só que ela, na verdade, ela tá comprada tu, Inclusive na segunda, na terceira página Tu tem lá, magias hum... compradas É onde tu anota elas pra te saber qual, é, qual que é qual
2: Eu tenho já, é tipo assim São 700 moedas iniciais, né?
0: Não, são 500
2: São 500 moedas iniciais? Isso. Eu tô maluco que Eu me lembro então, pegar... não,
0: te... não, é 500, é 500, 500. Era 400, Nossa. a gente aumentou pra 500 Porque achou pouco Tá agora
2: eu... Existe um,
0: uma habilidade. Existem duas habilidades automáticas que melhoram isso, tá? Tu tem o nobre e tu tem o recursos. Ambas afetam Falou. o teu dinheiro inicial.
2: A ah, SCUD vai sair. Então vamos
0: dar Beleza. Eu acho que a gente tem mais ou menos definido aí. Até porque já estamos. Com... A gente fica conversando e perde a noção do tempo. Isso era para ser um... Sim, sim. um episódio de uma hora, né?
2: É, eu sabia que não ia
0: ser.
2: <risos> não, mas tudo é bem. Tá tranquilo.
0: Tá muito divertido, porque eu tinha que explicar muitas coisas do, do cenário, então acaba que a gente, a gente perdeu muito tempo nisso também. Mas é bom que o pessoal já que, que não conhecia já fica conhecendo. E nos encontraremos aqui num próximo episódio, agora jogando. Aí sim. Vai ser um episódio bem curtinho, de umas quatro horas, vocês fiquem tranquilos. É. <risos> eu já recebi orientações que é no máximo das horas e meia, tá? Fiquem tranquilos. Eu tô sabendo. Eita. Eu, eu fiz uma aventura bem curtinha, tá? São, ah. são principalmente problema. três <risos> eventos, então. É, Bom,
2: galera, é bem. Vai vê. ser bem
0: reto e simples.
2: Tá bom. Gente, linda, uma coisa, eu não vou ter armadura. Então não me deixem amanhã.
0: porque Ah, tu não vai ter armadura, porque tu não vai, não vai sobrar dinheiro pra armadura, é isso? É, exatamente. Entendi.
5: Fica tranquilo, querido.
0: Tem uma habilidade Obrigada. necromântica chamada Fique armadura, armadura
5: eu, necromântica. Caro, é muito legal. Então serei seu escudo. Um grande oh, escudo.
4: Que bom, assim fica mais fácil. Eu vou te usar como cima.
5: pele. Cara, amanhã
3: o, o Tiago e eu vamos discutir essa questão de, de colocar um ponto igual ali no nosso background. Acredito que a gente deve escrever algum texto mais formal pra ficar mais fácil pra você na hora de adaptar lá na, no início da aventura.
0: Pelo que entendi, assim, nós temos duas panelinhas que isolaram a Lúcia.
2: Isso, né? é. Ela, ela, eu é o isso. ela é já senti isso há mais tempo. Eu estou quietinha <risos> aqui. Depende. Lúcia, porque... depende. você é adolescente?
1: Não.
0: A, Lu, a Lúcia, eu acho que vai ser a, a, a sabedoria do grupo, né?
2: Ah, então, então. Caraca.
3: Assim, Caraca. Esperamos. assim esperamos. A Lúcia é a tia chata, então. Quantos
4: anos a Lúcia vai ter?
1: É, não pensei nisso Quantos anos tem um uh. dragão. dragão... Né?
3: <risos> Mas tu não vai ser adolescente igual a gente, né?
0: Eu vou fazer o seguinte, então, pra, pra facilitar, eu vou montar um questionáriozinho.
3: Cara, e se vou mandar tu fizer isso no. No e aí vocês Google respondam. Formulários facilita demais para você.
0: Isso, isso. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer no Google Formulários e aí tu, vocês só respondam aquilo ali, independente de vocês forem escrever. Vocês podem responder as perguntas de uma maneira reta, tipo sim, não, isso, aquilo. Ou vocês podem escrever um texto mais, um parágrafo mais completo. Não precisa escrever muito, só. Faço que aí eu monto hum. isso e aí eu, eu, eu faço um, nice. um texto depois e mando para todo mundo. E aí, essas coisas entre, que vocês querem amarrar entre vocês, vocês podem colocar ali, no, eu até coloco um, uma pergunta sobre isso, você tem relação com algum personagem do grupo? Qual? Né? E aí, vocês já colocam ali vocês conversem entre vocês sobre isso e depois a gente. Eu vou colocar vocês todos no mesmo lugar e já se conhecendo. Beleza. Não se preocupem com isso. Os que não foi. As panelinhas que não se conhecerem, tá?
2: Não, mas é adolescente. Adolescente se conhece. Fala... Muito fácil né?
0: Faz amizade rápida. É.
2: Sim, com certeza.
0: Beleza, então. Então é isso, uh, hoje excepcionalmente não teremos uma Torre de sarf, uma Torre de Sarfion é o deus da sabedoria no mundo de Dracom e a Torre de Sarfion é o momento onde a gente responde dúvidas dos nossos uh, ouvintes e, e players do tá. o, é o nosso Tarrasque na Bota, basicamente vou, vou explicar <risos> assim para o pessoal do RPG Next Pergaminhos na
2: Bota, <risos>
0: Pergaminhos na bota é. Tarrasque na Bota é o é o é, podcast. É o podcast O então Uh, hoje nós não vamos fazer porque tá. Já tá longo pra caralho. Imagina que vai ficar com umas duas so, horas, é. duas horas e vinte. Esse, e eu esse... vou tá
3: Cara, eu devo conseguir subir o áudio pra você só quando eu chegar do trabalho amanhã. Não, não
0: te preocupa, eu não vou começar a editar isso antes do final de semana. Ótimo. <risos> eu, te, eu, tenho um, eu tô terminando de editar um outro episódio, então eu não, eu não devo terminar isso até sexta. <risos> uh, o, o episódio de janeiro. <risos> que não foi o ar ainda. Estamos no dia 3 de fevereiro O pessoal vai me é. matar o, o, o ano passado teve só 6 episódios Porque eu rateei muito lá, Mas gente. esse ano não, esse ano a gente vai ter 24 Pelo menos é... nice. Mas então tá Nos falamos E é isso pessoal Como eu sempre digo no Mightcast Eu, o Thiago Domênico, Nós somos os portadores da Might Blade, Mas nós carregamos ela para vocês